Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. De financiële schade voor de sportsector loopt op tot 1 miljard euro, las ik deze week in het AD. We gaan ondanks deze situatie proberen er toch een positieve show van te maken. Dit is seizoen 1, aflevering 13. Yes, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Ja, we gaan straks verklappen hoe laat het ongeveer is, dus ik zeg goedemiddag. Bas, welkom. Dank je, dank je. Opnieuw hier in het proeflokaal. Proeflokaal Hooghout, ja. Aan het uh, Zuiderdiep, wat nog altijd gedempt is tot ons uh, onze groot verdriet. En nog steeds op nummer 61. Yes, yes. En uh, terwijl, terwijl er een hele bonte stoet uh, door de stad trekt uh, te protesteren. Ja, ja, ik zie niet precies in waar, waarvoor. Maar, nee, uh, nou het zal ja. wel weer voor wereldvrede of zo zijn. Ja, ja. Nou, daar zijn we ook hard aan toe, vind dat, ik. dat is het mooie aan dit plekje. Hè. Je ziet alles voorbij komen... Uh, en wij hebben natuurlijk de mazzel dat we weer in een café mogen zitten. En moeten zitten, hè? Want, want ook uh, de gast van deze week kwam binnen en die zei van... Oh, ik ben weer eens in een kroeg. Heerlijk, heerlijk. Jacques Xavier. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom goedemiddag. bij de Russo Radio. Dank je, dank. Ja, groot fan van Donar. Zeker. Jaren seizoenkaart, vanaf mm-hmm. uh, eind jaren zeventig. Zo. Alleen, ja, het is jammer, we kunnen natuurlijk nu niet naar de wedstrijden. Nee, daar je mag we, iets harder praten. Daar verlangen we met z'n allen naar. Ja, ja. En ben jij nou ook een van die weinige mensen die al die kampioenen, kampioenschappen ook hebben meegemaakt? Of? Ja, in de jaren tachtig ben ik zeker vaak bij Donar geweest. Want ik moet heel eerlijk zijn, de avond van de kampioenswedstrijd, ik was toen een jaar of dertien. Toen, uh, toen was ik gewoon bij FC Groningen en MVV. Oh, dat was op dezelfde avond? Op dezelfde avond. Ik zag dat het, uh, ongeveer de helft van de staanplaatsen die, uh, die vertrokken uh, op enig moment. Ja. Dus ik heb die wedstrijd niet uh, exact beleefd. Maar uh, ja, 2004 en uh, een aantal andere kampioenschappen daarna was ik er wel bij. Ja, ja. ja. In allerlei verschillende rollen volgens mij ook. Hè? Eerst als supporter natuurlijk, maar uh, ja. op, een gene- op een gegeven moment raakte je nauwer betrokken uh, bij de club. Ja, ja uh, 2008 toen, uh, toen uh, kwam er een nieuw bestuur. Ik werkte destijds bij Noordies en uh, Robert Nienhuis was een van de nieuwe bestuursleden samen met Bart Wittens, uh, Bert Rolf en Rob Schuur. Mm-hmm. Uh, ik heb toen een aantal dingen gedaan. Samen met een aantal andere mensen hebben we eigenlijk de commercie opgepakt. Omdat de club uh, ja, eigenlijk geen mensen in dienst had die daarmee bezig konden, maar er was geen geld meer. En uh, Robert Nienhuis heeft vanwege gezondheidsredenen aan het eind van 2008 besloten om toch te stoppen. Ondanks dat ze met z'n allen afgesproken hadden om het vijf jaar te doen. Ja. En toen ben ik gevraagd om dat over te nemen. En toen ben ik uh, in december, vlak voor de kerst, ben ik in het bestuur gekomen. Ja. En dat heb ik tot 2012 heb ik dat gedaan. Ja. Dus, dus de uh, tweede titel in 2004 was ik supporter. En in 2010, dat was de derde, toen was ik bestuurslid. Daarna zijn er nog heel veel andere titels geweest toen ik gewoon weer op de tribune zat als uh, seizoenkaarthouder. Ja, want jij hebt een uh, financiële achtergrond, uh, Jacques, als ik het goed heb begrepen. Ja, nou het, het, het gekke is dat uh, in de tijd dat ik in het bestuur bij Donner kwam, toen werd ik bestuurslid commerciële zaken. Ik, uh, ik was een jaar of tien financieel manager geweest bij Noordies en in 2007 werd ik gevraagd om de commercie te doen. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk een hele aparte stap gemaakt. Ik ben van de financiële afdeling naar de commerciële afdeling gegaan. En een paar maanden later uh, kreeg ik ook een commerciële functie bij Dona. Dus dat heb ik een jaar of vijf, zes gedaan in totaliteit bij Noordies. 
Maar ik verlang al toch weer terug naar het financiële wereldje. Omdat uh, ja, bij commercie ben je zo afhankelijk van een aantal dingen. Van de markt, ja. van de klanten, van hoe de economie gaat. En uh, ik ben toch meer iemand van de zekerheid. En dat ik gewoon zelf voor mezelf weet van uh, ik heb een klus. En ik kan zelf bepalen hoe ik dat inricht. En dat heb je bij financiën veel meer dan bij commercie. En jij bent op dit moment uh, volgens mij weer financieel directeur. Ja, financieel directeur bij Effectief. Uh, sponsor bij onder andere FC Groningen. En daar uh, werk ik nou sinds 2013. Dus daar heb ik heel goed naar mijn zin. En dat kennen wij vooral als uh, nou ja, schoonmaakbedrijf. Maar volgens mij is het veel breder dan dat. Uh, de Effectief Groep, hè? Ja, Effectief Groep. Die, uh, die, ja, de eigenaren van Effectief die hebben ook een aantal andere bedrijven... die ook wel weer gelinkt zijn aan Effectief. We hebben een uh, uitzendorganisatie, 365 Werk. Maar ook een cateringbedrijf, Tweetal. Waar onder andere Toe Corpus uh, ja. in het topsportcentrum toebehoort. Mm-hmm. Dus daar is wel echt een raakvlak met de sport. En, en uh, ook een breder pakket vanuit Effectief zelf. Ja. ja. Ja, jij kunt niet zonder sport uh, volgens mij, Jacques. Nee, nee, sport heeft echt hele grote invloed op mijn, op mijn leven. Ja. Uh, toen ik jong was, toen, uh, ik, ik heb het MAVO gedaan, ben ik vervolgens naar de MEO gegaan, twee keer blijven zitten. Dus ik, uh, ik was alleen maar met sport bezig. Uh, heb daarna gewoon een baantje gezocht en een latere leven. Toen ik al een jaar of dertig was, heb ik mijn HBO-diploma gehad, want toen was ik wat serieuzer. Ja. Maar hij heeft eigenlijk mijn hele leven heeft eigenlijk in het teken van sport gestaan. Ik heb zelf altijd gevoetbald. Ik heb uh, bij Donner in bestuur gezeten. Ik ben leider geweest van het hockeyteam van mijn dochter. Uh, ik heb uh, bij die keurens wat gedaan in de tijd van uh, de wedstrijd in Martini Plaza. Ja, en ik mag heel graag uh, wedstrijden bezoeken. En vooral met bal, balsporten. Dus handbal, volleybal, basketbal, voetbal. Maar ik moet zeggen dat basketbal, dat ik dat toch de mooiste sport vind om heen te gaan. En je bent op een redelijk hoog niveau uh, actief geweest als voetballer, toch? Ja, ik was gewoon een, 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 een harde verdediger. Mm. Ik heb, ik heb uh, bij Noordwolde gevoetbald. En ik ben later naar 7WB gegaan in Bedum. Eerste klasse. Hele mooie tijd gehad met Bert Vos, die later ook nog trainer was bij ACV. En, uh, en Jos Janssen is daar ook trainer geweest, de voormalig verslaggever van de gezinsbode. Ja. Maar gewoon een hele leuke tijd. En, uh, en ja, ik was zo fanatiek op het dat ik niet meer in de eerste kon. Toen ik een jaar of 33 was, toen ben ik ook acuut gestopt en ik heb nooit een bal weer aangeraakt. Okay. Heb ik nog een paar jaartjes in de hoofdklasse zaal gespeeld. Mm-hmm. En tot mijn 36e ben ik eigenlijk helemaal gestopt. Een beetje getennist in mijn vrije tijd en uh, een beetje lopen en wandelen. Ja. Hoe is deze periode dan voor jou, Jacques? Deze COVID-periode uh, uh, waar ja, wedstrijdbezoek er helemaal niet in zit. Ja, ik vind het echt een drama. Ik bedoel, uh, kijk, bij Donar, daar kom je voor de gezelligheid. Hè. Je ziet er weer mensen, je ziet er bekenden, je ziet er vrienden. Uh, ik vind het mooi met basketbal, je doet je shirt uit of je jas uit. Je, je, je pakt een kop koffie, je gaat lekker zitten, lekker droog. En of het dan buiten koud is of regen, dat maakt allemaal niet uit. Het is een snelle sport, geen tijdrekken. Ja, en dat heb je nu allemaal niet. Maar wat vooral belangrijk is, is de sfeer met alle supporters. Ja. Uh, de mensen die gewoon een ploeg op sleeptouw nemen. En, uh, en, en als er een mooie actie is, dan zie je mensen staan bij een dunk of bij een alley-oop. Of een, of een mooie, mooie score. Ja, en dat heb je allemaal niet. Dus ik vind het ook heel lastig om op tv naar sport te kijken. En ik heb ook een seizoenkaart bij uh, Oldenburg in, uh, in Duitsland, bij het basketbal. Ja, weet je, daar zitten ook elke wedstrijd 6000 man. En als je daar nu naar kijkt op televisie... Live, dat is hartstikke leuk dat dat kan. Maar ja, je zit naar een wedstrijd te kijken in een lege hal. En dat haalt zoveel weg bij die sport. En weet je wat mijn uh, probleem daarbij is? Uh, en dat, ook bij Donar. De spelen jongens, en die heb ik nog nooit in het echt gezien. Ja. Die heb ik nog nooit live gezien. Ja. We hadden het erover toen we Groningen Vitesse zaten te kijken afgelopen weekend. Toen zei iemand met wie ik kijk, zei... Ik ben het helemaal kwijt, het, het gevoel. Want ik heb, ik heb die hele strand Larsen, die nieuwe spits van Groningen... Ja. heb ik nog nooit in het echt gezien. Nee. Weet je, en dat, dus merk je ook dat je, dat je stukje bij beetje een klein beetje verwijderd wordt van de sport? Ja, dat heb je zeker. En, en uh, ik zie wel dat de SG Groningen ook dan naar een andere clubs heel erg bezig zijn om te zorgen dat de band hè, mm-hmm. met, de, met de supporters er gewoon blijft. Ja. Maar ja, kijk, uh, als je je seizoen kan ophaalt, is het hartstikke leuk, hè, hartstikke goed geregeld. 
Maar mensen willen gewoon een wedstrijd zien. En, en uh, het is hartstikke mooi dat die clubs dat doen. En dat is ook een geweldig initiatief. Ja, want de club doet er echt alles aan. Hè? Wat vind jij van, van uh, hoe Dona toch probeert die connectie met de fans te behouden? Ja, ik, ja, ik vind het goed. Hartstikke goed. Alleen, ja, als, ik, als ik naar mezelf kijk... Ik, ik, Weet je, ik, 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 voor mij is het gewoon, gaat het om de wedstrijden, gaat het om de sfeer. En ja. die dingetjes die erbij komen is hartstikke mooi. Maar ik verlang echt wel weer naar de wedstrijd. En dat je gewoon, kijk, en dan heeft de club natuurlijk zelf ook. Ik bedoel, los van de financiën. Uh... Maar we spelen natuurlijk niet eens wedstrijden. Kijk, als we nou wedstrijden ja. speelden en het is zonder publiek, dan konden we daarover klagen. Ja. Maar we kunnen nergens over klagen, nee. want er is niks. Nee, nee, en dat is inderdaad het verschil. Als je bijvoorbeeld naar de Duitse competitie kijkt, waar wel wedstrijden zijn, dan zie je inderdaad op Facebook, als het in het goed gaat, ja, 80, 90 berichten onder een, onder een uitslag die gepost wordt. Ja. Uh, mensen die kijken nog weer beelden terug. En, en dat heb je nu helemaal niet. En dat is, ik denk dat dat ook een groot gevaar voor de sport is. Ja. Ondanks dat, ondanks het feit dat wij nog steeds in Hadona mogen, heb jij nog wat leuks meegemaakt deze week, Bas? Ja, zeker weten. Ik ben uh, dinsdagavond op bezoek geweest bij Adriaan van der Brink. Een, uh, nou ja, jarenlang supporter en, uh, en ook vrijwilliger bij, uh, bij Dona. En dat was in het kader van mijn, uh, het boek wat ik uh, ga schrijven over Dona, wat volgend jaar uh, november uh, gaat verschijnen. Schrijf je een boek? Ja, dat had je nog oh. niet eerder gehoord. Hè? Nee. Nee, uh, ik, zat, uh, ik werd bij hem uitgenodigd oh. in een, uh, in een uh, ja, soort vakantiehuisje vlakbij het uh, Scandinavisch dorp. Want uh, nou ja, zijn, zijn vrouw had thuis uh, wat, uh, wat videocalls. Uh, dus, uh, dus het kwam niet helemaal handig uit dat ik bij hem aan de, aan de keukentafel kwam. Dus uh, ja, we hebben echt van half acht tot uh, nou, voorbij uh, tien uur van alles en nog wat uh, besproken. Uh, en we, ja, we hebben de hele clubhistorie uh, weer doorgenomen. Dus er zit een heel mooi verhaal met, uh, met Adriaan in. En uh, ja, daarnaast uh, krijg ik ook nog uh, inzage in wat, uh, wat mooie stukken die hij uh, in zijn archief heeft. Mm-hmm. En daar moeten we zelfs een nieuwe afspraak over maken. Want dat, uh, de tijd was te kort om dat uh, op, op dit moment uh, te doen. Maar dat was weer een geweldige avond uh, waar, weer, uh, waar ik hem weer mooie anekdotes kon vertellen en hij mij weer. En uh, ja, zo komt dat uh, samen tot uh, straks een geweldige zamen, verzameling van, uh, van mooie verhalen. Ja, wanneer moet dat boek uitkomen? Ja, november 2021. Ja, die, ik, ik heb al een lijstje klaar voor de kerst voor volgend jaar. Daar staat hij op, Bas. Ja, daar staat het boek ja, op. Ja, zeker. Maar, maar ik heb jou ook nog op mijn lijstje staan om, om, om nog eens wat mooie anekdotes okay. te horen. Maar misschien heb je er zomaar een ja. in je achterhoofd. Nou, dan ja. gaan we zo meteen eens even kijken. Goed. Ja. Denk er alvast over na, ja, zou ik ja, zeggen. Zetten we op de agenda. Ja. Zetten we bij deze staat hij in het script. Ja. ja. Um, Um, ik, uh, ik heb Thanksgiving gevierd gisteravond, uh, Bas. Ja, ik zag een foto voorbij komen. Nou, dat, dat was nog de restanten van een kalkoen waren, waren dat. Uh, had dat ermee te maken? Uh, ja, ik, uh, we hebben met... Uh, nou, hè, je mag natuurlijk maar een paar mensen helaas uh, thuis ontvangen. Dus die kalkoen moest dood. Dus, die, <laughs> dus, ik had, dus ik denk, laat ik er eentje bestellen van maar vijf kilo. Ja. Dan hebben we meer dan een kilo de man. Oh, man. Maar het was wel heel erg leuk. Ik, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. was voor het eerst dat ik dat gedaan had. Mm-hmm. Maar er zit wel een verhaal vast. Want ik heb, me, ik heb hem bestoel, besteld bij de bekende kalkoenboer op de Veluwe. En de dag dat mijn kalkoen werd geleverd kwam in de krant dat deze kalkoenboer in zijn eentje verantwoordelijk is voor meer uh, uitstoot uh, dan, dan alle auto's bij elkaar. Of de hele bouwsector in één ja. jaar. Ja. Dus heb jij die kalkoen met de auto opgehaald? Uh, nee, die is keurig met 100 km per uur naar Groningen gebracht. Oh, netjes. Maar het was wel heel erg leuk om dat een keer te doen met zo'n grote kalkoen op tafel. En dat dan aansnijden met elkaar. En op de achtergrond natuurlijk American Football. Want voetbal en Thanksgiving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in Amerika. En dat was ontzettend leuk om dat, om dat met een paar man te doen. En op die manier... Uh, ja, nou ja. En, en ik moet dan ook zeggen, weet je, ik vind Thanksgiving vind ik echt een mooie traditie. Hm. Het is niet per se gekoppeld aan religie of geloof, maar het is echt gewoon een, een dankbaarheidsdag. 
Waar iedereen in kan meegaan. Weet je, waar je, je hoeft, welke achtergrond je ook hebt. Iedereen heeft wel iets om dankbaar voor te zijn. Nou, en ik was ja. dankbaar voor het feit dat ik daar met een paar mooie mensen. toch in deze coronatijd. Uh, ja, zo'n mooie, leuke avond. Uh, we hebben een, uh, vijf flessen wijn opgedronken. Dus ik ben nog een beetje brak. Ja, nou, dat klinkt goed. En weinig aan je te merken hoor. Ja. En ik heb uh, nog een hoogtepunt. Oh, mag dat? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, het is onze podcast. En daarom we mogen we zelf de spelregels bepalen. Ik vond het geweldig. Ik vond het uh, briljant. Uh, de baron had eindelijk Bassin Adriaan te pakken deze week. Ja. Na al die jaren, jongens. <laughs> geweldig. Ze <laughs> ja. moeten aftikken. 15.000 euro. 15.000 euro. Ja, ja. Ja, de, 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 de kroon is eindelijk gevonden. Ja, echt geweldig. Ja. Bastien Adriaan hebben er alles aan gedaan om, om alle, uh, alle personages uh, te vertolken in die serie. Maar uitgerekend die twee, <laughs> die gaan met geld vandoor. <laughs> Ik vind het ook geweldig. Ik vond het uh, echt een hoogtepunt in het nieuws van deze week. Ja. Alle ellende die je op teletext voorbij ziet komen, stond opeens dit bericht ertussen. Ja, daar kan ik dan wel, ja, daar kan, daar kan ik wel wat mee. Ja. ja, vond ik erg leuk. Ja. Ik zei ook uh, allemaal magisch, inderdaad. Dat was mijn eerste reactie. Ja, ja. ja, ja. schitterend. Ik hoorde ook drommels, drommels, drommels ja. op de achtergrond. Ja. En, uh, ja, ik ben daar echt mee opgegroeid met Passinatia. Ja, ja. dat, is, dat is zo verweven in mijn jeugd. En eigenlijk ook daarna nog. Ja. Weet je, dat, dat blijft leuk. Ja, ja, de... Ik merk wel dat de kinderen van nu... Ik heb neefjes en nichtjes. En die, die, die vinden het niet meer zo leuk. Nee, weet nee, je, daarvoor, gaat, daarvoor is het te traag. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, ik, uh, ik, ik ga het gewoon zeggen. Ja. Ja, prachtig. Maar nu hebben we het gras voor de voeten van Jacques. Ja, weggemaakt. ik denk het ook. Het was wat, je ook nee, jouw nee, hoofd. Nee, nee, oh, nee. Wat had jij uh, beleefd deze week? Nou, afgelopen maandag was mijn uh, oudste dochterjarig. Die werd 19. Dus dat was voor mij het hoogtepunt van deze week. Zo. Ja. Nu is ja. ze echt volwassen. Echt volwassen, ja. Ja, ja volgens haar zelf wel veel eerder. Maar... Ja. Ja. Woont ze thuis nog? Of Woont nog thuis. Ja. Ja. We zijn een studie in de, in de stad, dus wat dat betreft dan is het maar goed dat ze thuis woont. Wat studeert ze? Uh, social work op de HBO, Hans okay. Hoogschool. Ja. Dus uh, die mogen blij zijn dat ze thuis wonen, want ja, de meeste mensen die, uh, die ja. een studie volgen, die, die zitten eigenlijk alleen maar thuis. Ja. En in plaats van uh, dat ze naar school gaan, dus dat is eigenlijk wel jammer. Nou, ik las net op, uh, op rtvnoord.nl dat er een feest met 100 studenten was uh, stilgelegd gisteravond. Oh. Dus ja, het lijkt er toch op dat, dat het ook voor die groep toch wel heel erg moeilijk is ja. om ja, misschien uh, dat jouw dochter zich daar ook aan uh, kan leren. Aan dat je, ja, de studietijd is ook een tijd van samenkomen, ja. mensen leren kennen, uh, ja. dingen van andere mensen leren. Dat ja. is ook heel belangrijk. Ja. Je kunt het niet alleen in het leven. Nee, nee dat, is, dat is ook heel jammer. Ja. Zeker, het is het eerste jaar. Uh, ik geloof dat ze een klas hebben van 24 le- studenten. En die zijn onderverdeeld in, uh, in drie groepjes van acht. Dus je hebt eigenlijk met een heel klein groepje heb je contact. Ja. Ja, ze proberen er het beste van te maken. En, uh, het is wel heel jammer. En je hebt uh, nog een dochter, hè? Ja, de jongste die is, uh, die is 17. Mm-hmm. Die, uh, die doet mbo. Maar die gaat eigenlijk ook maar één keer in de week naar school. Dus ze moeten heel veel thuis doen. Dus, ja. Wat dan belangrijk is, is dat je, dat je een goede plek hebt. Dat is natuurlijk ook niet overal zo. Ja, en dat ze, dat, ze, dat ze zich kunnen concentreren. Ja, en als je iets niet snapt en vroeg, dan bleef je even in de klas wachten op de docenten. Nu moet je dat allemaal maar digitaal doen. Dus het is ja. best lastig. Ik moet zeggen, ze, ze pakken het goed op. Mm-hmm. Maar ik kan me best voorstellen dat leerlingen die het gewoon lastig en moeilijk hebben, dat dat geen goede tijd is op dit moment. En ben jij dan zelf ook veel thuis in deze fase? Ik probeer uh, wel een paar dagen per week, nou een paar dagen is misschien een beetje overdreven. Ik werk standaard vrijdags thuis mm-hmm. en de rest ben ik op kantoor. En uh, ik stuur aan de afdeling administratie aan en daar is het een beetje 50-50. Ja, ja. En er zit toch wel vrij veel printwerk wat er nog moet gebeuren. En uh, als er bijvoorbeeld de salaris van zijn, ja, er is degene die de salaris doet, die is die week volledig aanwezig. Ja. Maar over het algemeen proberen we te zorgen dat iedereen goed afstand houdt en, uh, en dat de afdeling niet meer dan de, de helft bezet is. Nee, precies. Ja. En nu heb je deze week de, de maand weer afgerond, volgens mij, de periode. Ja. Ja, wij, wij hebben geen maandafsluiting, maar een periodeafsluiting. Oh ja, periode. Dus uh, het is altijd belangrijk om te weten waar we staan. Ja. Dus dat proberen we zo snel mogelijk af te ronden. Maar je had nog wel even tijd voor ons. 
Absoluut. Ik heb ja. er extra mijn best gedaan. Gisteravond wat langer doorgegaan. Oh, oh ja, ik toch. <laughs> nou, bedankt daarvoor. Ja, graag gedaan. Ja. Iedereen komt hier ook altijd maar opdraven, Bas. Dat is natuurlijk ook niet... Uh, we moeten dat niet ge- te gewoon gaan vinden. Nee, nee, nee. Dat denk ik ook. Nee. Hey, um, hebben, we nog wat, uh, ja, hebben we nog wat nieuws te bespreken? Is er nog wat gebeurd deze week? Wat, waarvan je denkt van... Hé, hey, dat vind ik de moeite waard om toch nog even met ons gedrieën te bespreken. Ja, er is, er is sowieso nu actualiteit. Want tijdens het, uh, dat we hier zitten uh, is er een uh, mooie basketbalwedstrijd uh, gaande. Met een van onze spelers erin. Ja, als de mensen dit luisteren dan is hij al afgelopen. Ja, dat klopt. Ja. Dat is zeker zo. Maar ja. Ja, uh, we maken het toch spannend voor de mensen die de uitslag nog niet weten. <laughs> uh, het, was niet echt een puntje, het is niet echt een puntje-puntje wedstrijd. We hebben het dan over uh, Nederland-Zweden. Uh, ja. uh, de heren die uh, spelen op dit moment in de bubbel in Istanbul. Ja. En uh, Leon Williams is een van de spelers in het Nederlands team. En uh, ja, de ruststand is 38-42. Dus uh, Nederland staat uh, iets achter. Nee, ze hebben, uh, in, in de beginfase hadden ze een aardige voorsprong. En toen kwam Zweden weer terug. Maar inmiddels uh, ja, zijn ze aardig in, uh, in evenwicht. Maar ja, dat wat met name die, uh, die wedstrijd tegen Zweden is, ja. hebben we al vorige keer ook gezegd... dat eigenlijk een wedstrijd die we zouden moeten ja. kunnen ja. winnen. Kun je er iets van zeggen? Bas, wat is de, 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 als je naar de wereldranglijst kijkt in Zweden... waar, waar, waar moeten we dat zien tot het van Nederland? Ja, onge- ongeveer gelijkwaardig. Alleen de, de huidige samenstelling van de teams... Uh, zou Nederland wel in het voordeel moeten zijn. Want bij Zweden ontbreken wat, uh, wat internationals hè, door uh, verschillende redenen. Dus dit is wel het moment om, uh, om toe te slaan. Ja. En uh, uh, ja, volgens mij... Zondag spelen we nog, nog tegen Turkije. Nou, dat zijn wedstrijd drie en vier uit een poeltje van zes. Maar ja, om het een beetje in eigen hand te houden, moet je toch zeker wel met, met Zweden afrekenen. Want ja, ja. er zit nog een, een derde land bij in, dat is Kroatië. Ja. En, dus, en drie van de vier gaan door, dus van alles kan nog. Maar ja, het is ja, wel een sleutelduel, heb ik een beetje het idee. En ja, het was een bijzondere voorbereiding wat het Nederlandse team natuurlijk heeft gehad. De spelers uit Nederland die mochten al eerder met elkaar in, in Amsterdam gaan trainen. En de in het buitenland, uh, vanuit het perspectief van Nederland... in het buitenland spelende spelers, die, die sloten later uh, wat aan. Ja. En uh, ja, goed, dat, dat is uh, nou eenmaal zoals het nu een beetje is. Maar uh, nou, ik zag vanmorgen nog een leuk uh, item op, uh, op Dona TV... een interview met uh, Leon Williams. Williams sorry, en die, uh, ja, die had een uh, voorbeschouwing op deze wedstrijd. Ja, het is een eenzaam, uh, eenzaam bestaan op dit moment. Maar goed, ze hebben, uh, beleven zoveel plezier aan Hij het... zei wel dat hij het heel fijn vond ja. om uh, ja, weer even in actie ja. te kunnen komen. Ja. Weer normaal te gaan trainen. Ja. Ja. En, en dat sluit ook heel erg aan bij de actualiteit. Dat we hopen dat we nou eindelijk uh, nou binnen een paar dagen... Uh, hopelijk wel wat witter ook uh, vanuit uh, Den Haag gaan krijgen. Dat uh, ja, de definitie van topsport uh, iets wat wordt, uh, wordt opgerekt. En dat... Uh, nou, ja. Clubs uh, ja, wat meer uh, kunnen gaan doen. Maar goed, dat het zomaar mis kan gaan, zagen we bij het uh, nationale team van Hongarije. Ja. Die zouden tegen Slovenië aan de, aan de gang gaan. En er waren gewoon zes positieve COVID-gevallen. Ja, ja, ja. En waarvan, waaronder vijf spelers. Ja, de, ja. Dan, dan, ja, die wedstrijd is natuurlijk afgelast. Ja, dat ja. mag duidelijk zijn. Ja. Ja, het, 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 het gevaar ligt, uh, ligt zomaar op de loer. Ja, je, ziet het, je hoort het veel in de sport. Hè? Ik bedoel, er worden, overal in Europa wordt er gewoon gevoetbald, gebasketbald. Maar je, re, je leest regelmatig dat er gewoon ploegen zijn. Nou ja, ik zou afgelopen nacht uh, eigenlijk uh, na de Kalkoen, uh, na de wedstrijd tussen de Baltimore Ravens en de Pittsburgh Steelers gaan kijken. Uh, de Ravens, voor de mensen die dat niet weten, mijn favoriete team in de NFL. Ja. En die wedstrijd is ook afgelast, ja. omdat er uh, echt een uitbraak is bij de Ravens. En die, die NFL-teams, weet je, de importantie van die sport is zo groot in Amerika. Die zijn echt ontzettend voorzichtig. Ja. En dan is er één trainer geweest, één uh, conditietrainer, en die heeft niet zijn, uh, uh, hoe noem je dat? Um, de, de, de afspraak niet nagekomen wat betreft de bedoeling. Nee, hij had, hij had, hij had klachten. Oh ja. 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 Verschijnselen. Dat Verschijnselen, woord was ja. Verschijnselen. Ja. Heeft hij niet gemeld? Ach. Heeft hij over gelogen? Oh. Ja. En die man heeft waarschijnlijk... En, en weet je... En, ja. 
het, het is... Ja. Nee, ja, je, je bent afhankelijk van je zwakste schakel. En, Juist, uh, nou, ja. dit, dit is dan nog min of meer met opzet. Maar ik ben ervan overtuigd dat je ook zonder opzet... dat, je, dat het, het je ook kan overkomen. Precies. Ja. Ja. He, zolang je inderdaad niet de hele dag op je hotelkamertje... Zeg maar, bijna celibataire gaat leven, dan, dan gebeurt dit. Ja. En topsporters zijn ook gewoon onderdeel van de maatschappij. Dus die, die kun je niet ja. zoals in de NBA allemaal uh, drie maanden opsluiten. Dat, dat, dat werkt gewoon niet. He, dat, nee. uh, daar is ook geen geld voor. He, dus je, je moet ergens een tussenweg vinden. En uh, ja... Uh, ja, Hongarije zit nu met de gebakken peren. Want die moeten dan in februari nog één of twee extra wedstrijden ja. spelen. Als dat nog lukt. En je ziet in veel andere sporten dat, je, ja, ook, dat er ook wel reglementaire nederlagen worden toegekend. Zoals ja. in het voetbal bij, uh, bij Noorwegen bijvoorbeeld. En dan is het gewoon uh, nou ja, pech. Uh, jullie kunnen ja. niet komen. Uh, jammer dan, er is geen ruimte meer. Dat ja. zou hier overigens ook nog een optie kunnen zijn. He, want het is wel aantoonbaar uh, wie dan, uh, ja, bij wijze van spreken, de meeste coronabesmettingen heeft. Die heeft het meeste pech. En uh, ja, dat is dan uh, uh, 20-0 uh, bij basketbal. Had je dit ooit kunnen bedenken dat we op deze manier over sport praten, Jacques? Nee, nee zeker is toch niet. Nee, bizar nee, is dit, ja. hè? Kijk, uh, het is belangrijk dat het gewoon allemaal doorgaat. Hè? Ook voor de mensen, dat je gewoon iets hebt om naar te kijken. Maar soms moet je ook afvragen, van als het straks allemaal doorgaat... en ploegen zijn gewoon uh, gehavend omdat er gewoon de helft van de selectie niet bij is... en ze gedwongen worden om toch te spelen. Hoeveel waarde moet je dan hechten aan een gewonnen beker... Of aan een kampioenschap. Ja, ik vind dat heel lastig. Ik bedoel, kijk naar Liverpool. Vorig jaar fantastisch uh, seizoen gehad. Maar hoe word je uiteindelijk kampioen? Ik bedoel, ze waren sowieso kampioen geworden. Maar nu ja. in een leeg stadion. Ja. Niet met je fans kunnen vieren. He, vervolgens ga je de Champions League weer beginnen. En dan speel je elke week voor, uh, voor lege, lege stadions. Ja. ja, dat is gewoon heel jammer. Het is mooi dat het doorgaat. En dat het uh, voor iedereen gewoon uh, zichtbaar is op televisie. Maar ja, de show gaat er wel vanaf. Op die ja, week. zoals een collega podcast van mij zou zeggen. De jeu de vivre. Mist. Ja, ja. ja. Ja, zo is het. Dus hey. we, do- we doen het met een uurtje radio in de week. Ik, uh, ik begon deze Lukker uitzending wel. met uh, uh, het bericht wat in het AD stond uh, deze week. Dat de sportsector in Nederland al uh, een miljard euro aan schade heeft, uh, heeft opgelopen, Bas. Ja. Ja. Uh, hoeveel van die 1 miljard uh, is, uh, is, is schade voor de basketbalsport? Hoe? Nou, dat is maar een kleine fractie. Een fractie, hè? Uh, ja, helaas of gelukkig. Het is maar net even vanuit mm-hmm. welke kant je daarnaar kijkt. He, want nou eenmaal, de, de begroting in het basketbal zijn nou eenmaal niet zo groot. Uh, ja, ik denk dat we uh, ja, de komende weken ook wel gaan horen hoeveel impact het bijvoorbeeld op donor heeft gehad. Omdat uh, nou, dit vaak de fase is dat ook uh, de jaarrekening uh, wel uh, wordt gepresenteerd. Voor de duidelijkheid, donor zit ongeveer tussen de anderhalf en de twee miljoen toch? Aan, uh, als het gaat om begroting? Ja. Na verluid. Ja, ja. 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 Na verluid. Maar. Ja, precies. Uh, nee, de begroting rond de 1,6. En dat, ja. dat zou hoger zijn. Maar ja, gezien corona komen al die verhoudingen net even wat anders te liggen. Uiteraard. Ja. Ja, dus uh, nou ja, er is ook al aangegeven hè, dat er gewoon 30% minder omzet is. Dat de spelersbegroting 20% omlaag is gegaan. En dat er ook uh, ja, 10% zeg maar, aan extra coronakosten bij zijn gekomen. Ja, dus dat, dat is een beetje hoe, hoe Dona er nu voor staat. En het is ook gewoon heel lastig om iets over dit seizoen te zeggen. Uh, ja, waar, waar zitten die uh, gederfde inkomsten in? Ja, heel simpel. Uh, er komt geen publiek meer. Er is geen horecaomzet. Uh, mm-hmm. be- bepaalde andere commerciële deals die uh, hebben niet hun volledige waarde. En uh, ja, dat werkt natuurlijk enorm door. En uiteindelijk, hè, waar gaan de meeste kosten in zitten? In spelers. Hè, dus dat zal zich uiteindelijk ook uh, ja, in, de, in de hoogte van salarissen uh, gaan, gaan uitdrukken in de komende jaren. Dus dit, het is ook wel een soort, soort golfbeweging het, uh, hè, wat, wat er gaat gebeuren. En uh, ja, je mag hopen dat er dus geen uh, clubs 
of bonden of organisaties uh, dermate in de problemen gaan komen dat uh, ja, de continuïteit helemaal uh, in de soep loopt. Ik denk wel dat er verschil is tussen de clubs onderling. Hè? Ik bedoel, ja. uh, inkomsten bij basketbal is vooral afhankelijk van uh, inkomsten van de kaartverkoop. Ja. En dat hoort natuurlijk ook bij inkomsten van de verkoop van de business tickets. Mm-hmm. Ja, en dan heeft natuurlijk uh, drie kwart van het geld geïncasseerd van de seizoenkaart. Dus de vraag is hoeveel uh, gaan mensen terugvorderen? Of ik, ik denk dat dan een hele grote groep supporters heeft die zegt laat me zitten. Ja. En ik denk dat binnen de BBC, en van die 240 uh, bbc leiders zijn denk ik ook heel veel mensen aanwezig die zeggen van nou weet je, uh, ik hoef mijn geld niet terug. Dus voor Donar uh, kan het best meevallen. Maar er zijn natuurlijk ook andere clubs, en de kleinere clubs. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Weerde of naar Amsterdam, dan komt haast geen publiek. Nou, ik denk aan uh, de nieuwe clubs ook vooral. Ja, ja maar ja, weet je, hoeveel, hoeveel hebben die begroten met publiek? Hè? Kijk, een kaartje bij Donar is denk ik ook duurder dan bij menig andere club. Ja. Uh, uh, maar ja, als je maar 100 toeschouwers hebt en je speelt nu voor, voor, uh, voor een lege hal of, of helemaal niet, dan, dan mis je in ieder geval die 100 keer een kaartje. Dat mis je niet. Dan misschien dat zij zeggen van ja, maar onze sponsoren gaan nu het geld ervoor. Ja. En als je bijvoorbeeld, ik, ik heb ook seizoenkaart in Oldenburg, waar ik al zei. Bij Oldenburg hebben ze gezegd, we gaan pas incasseren op het moment dat er wedstrijden zijn. Met publiek. Met publiek. Ja. Dus, ja. Uh, dat is een beetje de, de leiden uh, ja. methode. Ja, maar, maar dat betekent dus dat daar totaal geen inkomsten komen. En, ja. en ik, ik heb uh, vorig jaar nog wel eens, ik, ik heb wel regelmatig contact met Johan Royak, als hij is nu trainer van Bamberg. En, en vorig jaar, aan het einde van het seizoen, toen hij nog trainer van Guttingen was, toen heb ik wel eens een keer wat, uh, wat interviews met hem gevolgd op, op YouTube. En die gaf al aan dat Guttingen toen aan het nadenken was over contracten voor spelers op twee manieren. Ja. Dus een contract mm. als het publiek is. Ja. En, dan je, en dit is je salaris als we spelen zonder publiek. Een soort dus, uh, corona-clausule inderdaad. Ja, ja. Ja. Dus ik, ik weet niet in hoeverre dat in Nederland bij clubs ook uh, gehanteerd is, maar dat, dat is ook een methode die zij, uh, die zij gebruikt. Ik heb daar in de Nederlands basketbal heb ik daar nog uh, nooit van gehoord, uh, Bas. Nee, maar ja, als mensen slim zijn geweest, hè, we, in maart kwam corona als een verrassing. Maar bij het afsluiten van alle nieuwe contracten mag het in ieder geval geen verrassing meer heten dat, nee, uh, dat, dat deze uh, optie erin zit. Dus uh, ja, het, het zou van inzicht getuigen als je dat in ieder geval meeneemt. Ja. Hè, uh, maar hadden ze er rekening mee gehouden dat ja. Nederland een van de weinige landen is waar gewoon helemaal niet gebasketbald mag worden? Ja. Uh, dat weet ik niet. Alleen, um, kijk, uh, ze, uh, vooraf, of in ieder geval in, in de fase in mei is gezegd dat er niet gespeeld zou worden zonder publiek hè, uh, binnen de DBL. Dus als je dat helemaal door zou trekken, dan zou er ook geen situatie ontstaan dat je wedstrijden zou spelen zonder resetten. Maar goed, uh, de optie dat er helemaal niet gespeeld uh, kon worden, ja, die is altijd aanwezig geweest natuurlijk. Hè, want ja. uh, ook, ook in maart en april werd er al duidelijk dat, uh, dat er sprake kan zijn van een tweede of een derde golf. Nou ja, uh, op, moment, op dat moment weet je dat zo'n, zo'n golf minimaal drie maanden kan duren. Ja. ja, dus dat, dat kan uh, voor de continuïteit van de competitie uh, natuurlijk enorme gevolgen hebben. Alleen ja, het, het zijn dagkoersen. Gelukkig uh, liggen alle clubs in die zin allemaal op één lijn. Uh, en kiezen ze samen voor uh, uh, ja, het, de herstart in, in januari uh, of uiterlijk eind januari. Dat is nu nog haalbaar. Ja, en als dat niet haalbaar is, dan zullen ze ongetwijfeld uh, in december gaan kijken uh, ja, wat dan de beste volgorde is. Ja. Uh, ik, denk, ik denk wel, als, als dit nog langer gaat aanhouden en je zou het nieuwe seizoen ook weer ingaan met zo'n situatie als dit... Dat het echt wel fans gaat kosten die zeggen van ja, weet je, nou sla ik wel een keer over. Of een sponsor die zegt van nou, weet je, die skybox bij FC Groningen of ja. uh, die businesskaarten. Uh, het is nou twee jaar, drie jaar, uh, of van ja, twee jaar, twee seizoenen leuk geweest. En je hebt vorig seizoen uh, gemist aan het einde van het jaar. Ja. Je mist dit seizoen. Als dat nog een keer komt, dan komt die klap denk nou, ik ja, Je aan. kunt natuurlijk ook te maken krijgen met sponsoren die economische schade ja. hebben al door de coronacrisis. Absoluut. Ja. 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 Dat moeten we niet vergeten. Nee, zeker. Ja. En, ja. en die echt gewoon ook uh, eerlijke, een eerlijke financiële afweging moeten maken. Ja. Of het verantwoord is, of ja. het ethisch verantwoord voor je bedrijf is... Absoluut. om nog sponsor te zijn van ja. bijvoorbeeld Donar. Ja. 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 En de verwachting is gewoon dat, dat de echte economische club die moet nog komen. Ik ja. bedoel, uh, ja. 
En de gevolgen van, van wat er nu in de hand is, dat, dat zullen we volgend jaar gaan merken. Ja. Ook met een aantal faillissementen. En, uh, ja, en voor mensen is het natuurlijk uh, twee stoeltjes of vier stoeltjes op de business tribune. Of je staat op de broek of op de boarding. Dat, dat is gewoon geld. En natuurlijk kun je een keer een jaar zeggen van, oh, weet je, het is mijn club. En ik denk wel, en dat heeft FC Groningen ook en dat heeft Donner ook. Een hele grote groep is ook gewoon echt fan. Ook al ben je sponsor. Ja. Ik heb dat in de tijd dat wij in het bestuur zaten ook gemerkt. Een hele grote groep van die business clubleden. Die nemen helemaal geen relaties mee. Die komen gewoon met hun vrouw of hun kind. Ja, het zijn altijd dezelfde uh, mensen. Altijd dezelfde ja. mensen. Dus die, die, die laten de club niet zomaar zakken. Maar ook, ja. ook, ook vaak mee naar uitwedstrijden. Hè? Ja. Een hele grote groepen van die sponsors. Ja. Bij Donald ja. ben ik zelf heb ik tussen gestaan en gezeten. Ja. En, en ja, nee, er is gewoon ja, er is veel binding met de club, inderdaad. Ja. Uh, kijk, alleen op een gegeven moment, ja, wanneer komt het omslagpunt dat je ja. hè, dat de loop eruit gaat, zeg ja. maar. Ja. Dat je andere gewoontes hebt. Uh, ja. hè, want uh, nou, in die zin, voor de, hè, de, de huidige uh, seizoenkaarthouders en sponsors, daar heb ik uh, ja, best veel vertrouwen in dat iedereen ja. uh, de ook. club trouw blijft. Alleen ja, je hebt ook altijd natuurlijk verloop. Hè. Dat, dat, dat is ook ja. over, over de afgelopen uh, zomer zo geweest. Er zijn gewoon uh, nou, een, een x-aantal uh, seizoenkaarthouders en sponsors zijn afgehaakt. Ja, je hebt nu geen natuurlijke aanwas meer. Nee, nee. En, en uh, voordat je straks, hè, als, als alles weer een beetje normaal uh, zou kunnen zijn, voordat je dan weer op het niveau bent van voor corona, hè, qua ja. uh, numeriek ook gewoon, en dus ook qua financiën, ja, dat, dat moet je ook niet onderschatten. Hè, nee, dus, uh, nee, kijk, en vorig jaar hebben ze natuurlijk al een hele slag gemist, want als jij gewoon play-off speelt en jij kijkt de eerste ronde, die, die tel ik dan niet mee en volgens mij waren ze dan ook vrij geweest. Klopt. Maar ja. als je de halve finale speelt en je hebt twee thuisverstrijden en je komt in die finale met drie, nou, ik... Uh, in een tijd dat wij de begroting moesten maken, namen we die wedstrijden niet mee. Als je een goede serie had, dan hield je aan het einde van de rit zo anderhalf, twee ton over. Ja. Nou, die vuistregel is er gelukkig nog steeds. Ja. Het dus de, ja. de bestuur heeft zich in die zin niet, niet rijk gerekend. Nee. Maar het is wel een geweldige bonus of, Absoluut. Hè, om je eigen vermogen weer verder aan te zuiveren. Ja. En dat, ja. Ja, dat is nu ook al niet gebeurd. Nee. Al, al is er natuurlijk aan de andere kant, hè, hebben ze ook uh, natuurlijk voortijdig afscheid kunnen nemen van een aantal spelers. Ja. Hè, die ervoor gekozen hebben om hun contract Klopt. te ontbinden. Dus ja, ja. Dat is, uh, ja het is ja. passen en meten nu. En dat zijn bizarre situaties. Ja. Maar uh, ja, hopelijk dat het uh, ja, in het nieuwe jaar... 2021, dat we in ieder geval weer een paar keer op de tribune kunnen zitten. Dat je elkaar weer... Uh, ja. Heerlijk. Ja. ja, we zien er naar uit volgens mij. Allemaal. Ja. Laten we eens teruggrijpen op betere tijden, Jacques. Ja. Jij loopt, dus als ik het een beetje goed heb, 40 jaar zeker al wel rond bij Donar. Ja, dat kwam, weet je hoe dat kwam? Ik, ik woonde vroeger in Paddenpoel. Ik ben geboren in, in Selwet. Ik woonde toen aan de Eikelaan, denk over winkelcentrum Selwet. Vervolgens zijn we verhuisd naar, naar Paddenpoel. En uh, daar in de tijd woonden de spelers van Donar aan de Planetenlaan. Had je drie hoge flats. En daar wonen destijds de spelers. Dus wij als jongetjes van 10, 11 jaar uh, zagen daar die hele grote Amerikanen lopen. Dus daar, uh, daar gingen we wel eens heen aan de deur met een programmaboekje voor een handtekening. En El Faber, uh, een van de pijlers van het kampioensteam van 82, die woonde, vonden wij toen heel apart, in de Jupiterstraat in een, uh, in een eensgezinswoning. Maar blijkbaar uh, had de club hem uh, een mooiere woning gegeven omdat hij een gezin had. Ja. Maar daar is eigenlijk een beetje de liefde ontstaan. En zo zijn wij... Uh, de, de kracht van Dona was in die tijd gewoon... Ze gingen toen naar scholen. En als, als leerling van de school dan kreeg je een kaartje. En, en zo is eigenlijk een beetje die hype ontstaan. Dat er, uh, dat er altijd veel publiek was. Want het was natuurlijk in de jaren tachtig... Uh, was er al evenementen al altijd bomvol. Het was altijd geweldig om heen te gaan. En dat is eigenlijk... Nou ja, jij sprak laatst Bas van, over de wedstrijd tegen Kazan. Ja. Toen zei je 900 man. Maar die wedstrijd waren de 2100. Maar dat was tegen Oost-Ende thuis waren er inderdaad 900. Oh, okay. En ik kan me ook nog tijden herinneren... toen Ajax in de, in de Champions League uh, finale stond van uh, 1995. Tegelijkertijd speelde Dona wel eens. En nou, daar waren er gewoon uh, 800, 900 man. Ja. Ah, dat was gewoon al, al een prachtige periode met Donald Thomas en, en, en Clem Pinas als coach. En, en, uh, nou ja, toen hebben ze natuurlijk ook een hele mooie fase gehad. Dat ze in 1998 in de finale kwamen weer tegen Den Helder. Mm-hmm. En uh, uiteindelijk kwam Tom Boot. En ik, ik zeg altijd, uh, wat er nu staat, er is gewoon te danken aan Tom Boot. 
Okay. En Tom Bo die kwam. En, en uh, ik weet nog wel dat ik de allereerste training uh, in Vinkhuizen erheen ging. Toen waren er zeven mensen. Ja. En toen was die hype was er helemaal nog niet. Maar ze trainen de eerste keer in Vinkhuizen met Tom Bo. En ik weet nog dat, volgens mij heette die Joost Ooms. Of Joost Ooms. Joost Ooms. Ja. Ja. Die had na één training had hij het wel gezien. En ja. die, uh, die vluchtte tijdens de eerste training vluchtte hij de kleedkamer in. En ik weet nog dat Jan Kuiper er toen ook was. Die woont toevallig bij mij in Bedum. Ook fanatiek supporter. En die is de kleedkamer in gegaan. En die ja. heeft tegen Joost Ooms gezegd, kom op jongen, gewoon doorgaan. Niks van aantrekken. Ja. Hij zei, nee, ik ben er helemaal klaar mee. Later speelde hij Eredivisie handbal, handbal ja, ja. bij Volendam. Ja. En later in dat seizoen, nou, dan gingen veel meer mensen gingen naar, naar, naar de trainingen. En in het tweede jaar van Tom Boot waren er geloof ik standaard 500, 600 man ja. bij een training. Klopt. Ja, toen, en, en, en het hele beleving, want Klein is toen weggegaan. En ook in de tijd van Klein Pinas was er ontzettend veel publiek. Toen is er een jaartje geweest met Dick de Boer en Martin Scheefstra geloof ik nog. Dat was het ja. seizoen 2002, 2003. Toen was er eigenlijk niks aan. Beetje een tussenjaar. Slecht. Uh, en toen is Tom Boot gekomen. Toen is eigenlijk die hele hype die er tot op de dag van vandaag is, is eigenlijk toen ontstaan. Ja. Ja. Ja, het was echt geweldig om naar de trainingen te gaan. En, uh, ik, mijn, mijn oudste, die, waar ik net zei, dat hij uh, 19 jaar was geworden, die was toen heel jong. En dan ging ik naar de training. En dan uh, daar werd zij op een bepaald moment vervelend. Als klein meisje. En dan, en dan ging ik gauw weg. Ik denk, want ik moet niet hebben dat ik hier met een jingelend kind... Uh, nee. Dat wordt Tom Boot straks gek. Ja, hij was een sirene rusten <laughs> altijd op de, op de tribunes. Ja, ja. Het was, uh, er waren nog niet heel veel mobiele telefoons. Maar ik, ik heb dus ook één keer op de tribune gezeten. Er was gelukkig niet mijn telefoon. Maar er ging een, een telefoon af. Ja. En hij keek meteen al die spelers aan. Want hij dacht van, hey, die, een van die gasten... Ja. die heeft dus nog een, 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 een mobiel in zijn tas zitten... die nu afgaat. En dat stoort ons. Maar het was dus iemand op de, op de tribune. Nou, de, nou was Tom Boot hè, op het oog is dat een hele harde Norse man. Ja. Maar die heeft toen eventjes uh, duidelijk gemaakt... op een normale manier van... jongens, als je hier nou op de tribune zit... Uh, gedraag je dan. Want dit leidt nou enorm af. Ja. Je mag best eens een keer even iets, iets fluisteren tegen je buurman. Maar uh, ja, laat ons aan ons werk doen. En uh, ja. niet, niet al dit soort uh, dingen. Echt geweldig. Ik weet, ik weet niet wat ze kampioen waren. En dat jaar erop, toen uh, trainen ze voor het eerst in Vinkhuizen, geloof ik. De eerste, of de eerste training was in Vinkhuizen. En, ja. uh, en Krisa en uh, Travis Reed en nog iemand, ook een belangrijke speler, die, die liepen in zijn ogen de kantjes eraf. En, ja. uh, en hij wees echt naar de deur zo van... Uh, als jullie niet aanstaat, ja. dan, dan, dan ga je maar naar de, de president van de club en dan, uh, dan lever, je ja. mooi, lever je je contract maar in. Ja, dat had altijd te maken met het aantikken van de middellijn. Ja. En dat waren notabene, hè, dus twee spelers van, oh. het, van het kampioensteam, die, die dus nou ja, echt ja. ongelooflijke prestatie hadden geleverd op, uh, nou ja, uh, in mei uh, 2004. Ja. Uh, dit was drie maanden later. En die, die, wij, of die, hij heeft gezien dat ze de, het lijntje van de middellijn of de achterlijn niet aantikten. En dat was reden voor hem van, nou ja, goed, je bent er met je hoofd niet mee. Allereerste training, ja. 400 man op de tribune, ja. dus dat dan wel. Hè, dus de boot had wel het ja, iedereen ja. zat daar zo van, oh, ja. laat die jongens oh, alsjeblieft niet weggaan. Nee, laten ze nou niet, nee, laten ze niet weggaan. Ja. Ja, gewoon, dit is ook een test voor die spelers. Want hij laat ze natuurlijk na een jaar en, en, en zo'n prestatie laten ze echt niet in één dag vallen. Ja. Maar uh, ja, het was wel even om iedereen op scherp ja, te ja. zetten. En ja, Tom Boot die pakte natuurlijk gewoon de, de, de hoogste in de pikkenorde aan. Ja. De, de, de oudste speler en de speler die het beste was. En, ja, uh, het is een beetje een oude lerarentruc. Hè? Ik ja. heb uh, ook een heel klein beetje voor de klas gestaan. Uh, wat je dan deed je eerste dag was heel streng zijn. Ja. En degene met de grootste bek, die pakt hij aan. Ja. En dan wist je gelijk, zij weten wat ze aan mij hebben ja, ja, dit ja, jaar. Ja, ja, ja. En dan gedurende het jaar bouw je een band op. Mm-hmm. En dan he, kun je ja. af en toe die teugels een beetje laten vieren. Ja. Ik denk dat dat gewoon de truc is die Tom Boot ook ja. uit. Maar het was niet alleen een truc natuurlijk bij Tom Boot. Hij was ook echt zo. Hij ja. vond echt dat als... Ja. Nee, zeker. Ja. Je, je, je gaat maar weg als je niet mee wil doen zoals ik dat wil. Ja. Nou, de, en dat kunnen beetje, we een beetje dictatoriaal bijna. Hè? Ja. Nou ja, zo kun je het noemen. Maar het is of heel rechtlijnig. En, uh, ja, rechtlijnig. We nou kunnen ja. dat nu dus helemaal teruglezen in zijn boek. Ik weet niet ja. of jij het boek ja, ik al... Heb, ik heb het boek gelezen. Al gelezen. Ja, ja, ik nog niet. Ik heb nog op mijn uh, nachtkaars ja, liggen. Dat is echt geweldig. Maar ik, ik, er zijn eigenlijk nog twee dingen die nog, die nog oh, wel ja. opvallend zijn uit die periode. Uh-huh. Ja. 
Dat was dat uh, punt 1 toen ze kampioen werden. En dat jaar erop toen werden ze nummer 1. Volgens mij een van de eerste keren dat ze nummer 1 van Nederland werden in de reguliere competitie. Ja, klopt, eerste keer. En toen werden ze uitgeschakeld door nummer 8. Nou, ja. Dat kun je je nu helemaal niet meer voorstellen. Nee. En dat, dat, we gingen naar Bergen op Zoom. Ja. Ik had voor de eerste keer mijn vrouw naar de wedstrijd meegenomen. Nou, ze werden thuis weggespeeld. Zo. Die zei van, ga je hier elke week heen? <laughs> en uh, en uh, toen dacht iedereen van, nou, weet je, dat wordt daar wel goed gemaakt. Ja, hè? Uh, Quinton Hall speelde toen bij Bergen op Zoom. Ja. En, en we werden daar echt weggespeeld. Ik heb echt mensen zien huilen op de tribune in Bergen op Zoom. Dus de kampioen van Nederland een jaar later, eerste ronde, 2-0 ja. eruit. Ongelooflijk. Ja. En, en, en wat er nog bijgebleven is, is natuurlijk het trieste laatste jaar die hij heeft gehad. Want ja. toen is hij vreselijk in de steek gelaten. In een team met Joshua Helm en, en, en Woods. Ja. Hè, die, die eigenlijk, waar hij volgens mij toch geen griep op kon krijgen. Melderis is toen weggepest volgens mij door een deel van de groep. Ja. Ja, dat was echt heel, heel erg jammer. Dat en, en dat is dan weer te lezen in het boek over Tom Boot. Hè, door Igo Wijnker. Ja, die ja. schrijft dat ja. laatste seizoen eigenlijk ja. tot in de puntjes aan. Ja. Dat is ook ja, ja. schitterend. Ja. Het mooie dat dat allemaal ja, is ja. vastgelegd. Ja. Ja, erg leuk. Ja. Prachtige tijd. Ja. Hij is dus voor jou uh, een beetje de... Uh, ja, hij, hij is jouw man als het gaat ja. om Dona. Als, als je een naam zou moeten noemen, is, ja. komt hij... Zeker. Kijk, ik, ik vond de tijd van Klempina, dat vond ik ook geweldig. Ik geloof dat de eerste coach toen ik heen ging was Maarten van Gent. En later is Rupert Clement, Clement nog geweest. Mm-hmm. En toen heb de hele tijd natuurlijk uh, Klempina's. Uh, dat was ook in de periode dat ik echt van losse kaartjes naar seizoenkaart ging. Uh, in die tijd van Dick de Boer ben ik eigenlijk ook niet zoveel geweest. Het is wel een fase geweest. Maar toen Tom Boot kwam, ben ik ook echt weer heen gegaan. En, ja. en, en, uh... Maar Boot heeft natuurlijk de basketbalsport ook in die zin op de kaart gezet. Want ja. de man had niet alleen een, een, een filosofie over basketbal... maar had sowieso een filosofie over topsport als, ja. als, als geheel. Ja, en dat lees je ook terug in het ja. boek van hem. En, en we hadden hem natuurlijk als tegenstander... want we hadden het altijd lastig tegen Amsterdam. Hè? Toen, uh, met, met, met Raoul Heijnen en uh, Mario Bennus en uh, ja. Milko Lievers. Ja, iedereen zei van, uh, we moeten hem naar, uh, naar Groningen halen. En iedereen dacht altijd, dat gaat niet meer gebeuren. Gelukkig heeft Albert dat wel gedaan. En toen is eigenlijk die, die negativiteit die er eind 2003 was... die is in één keer omgeslagen in... Uh, ja, dat was ongelooflijk. Ze werden gewoon kampioen met zeven man. Ja, hè, waarbij, uh, ja vier en een half uiteindelijk. Hè, in de allerlaatste wedstrijd. Ja, Trevor Jong viel af en Mikela Jonas. Ja. Uh, en en uh, nou, Albert, hè, even voor alle duidelijkheid... Albert van der Arke, toenmalige technisch uh, bestuurslid. Ja. Ja, ja dus... Uh, ja, dat was echt geweldig. geweldige tijd. Maar ik, ja. Toen kwam ook het publiek weer. Ja. En ze gingen naar die nieuwe ruimte in, in, in Plaza. Ja. In, vanuit de evenementenhal. En, uh, ja, de, tot op de dag van vandaag. Ik zeg altijd, hij heeft weer de basis gelegd voor wat er nu staat. En wat er ook altijd al was, maar wat een tijdje weg was. Ja, leuk. Ja, nee, dat kan ik alleen ja. onderschrijven. Ik merk het ook aan mijn eigen beleving daarin. Ja, ja. ja en ik, ik, ik heb daar... Uh, <laughs> wij, wij praten altijd even voor hè, als, als, als onze gast binnenkomt. En we hadden het er even over uh, in hoeverre succes bepalend is voor de grootte van de club. Het ja. publiek dat er komt. Um, en ik zei toen van, ik heb er wel eens een klein beetje moeite mee. Dat donor, dat er altijd maar succes moet zijn. Ja. Dat, ja. dat er soms toch, als het minder gaat, er komen soms de fluitconcerten. Mij iets te snel al, uh, ja. Ja. we gaan die door de hal heen. Ja. En daar... Spreek ik niemand persoonlijk aan, want er zijn heel veel mensen ook die dat niet doen. Klopt. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Moet Dona voor jou altijd succes hebben? Nee, dat hoeft voor mij helemaal niet. Ik denk, ik denk ook, hè, ik zei net van uh, tegen Bergen op zo'n vlogen ze eruit. Mm-hmm. Uh, ik, weet je, dat had ook wel iets. Hè, ik bedoel, uh, dat, jullie hebben het heel vaak gehad in deze podcast over die wedstrijd tegen Leiden. Nou, ik was toen bestuurslid. Ik, ik ben echt van angst uit de zaal weggegaan. Ik weet nog dat ik buiten op de parkeerplaats tussen een aantal auto's ging zitten en dat ik daarvan laat ze in godsnaam kampioen worden. Uh, daar zag ik allemaal mensen naar buiten komen vanuit die hal. En toen dacht ik van, uh, ze hebben gewonnen. En dan ging ik naar binnen, was er weer een verlenging. En nog een verlenging. Weet je, uh, 
toen ga, reed je naar huis en toen dacht je van... Gadverdarie, ze hebben de titel niet gepakt. Weet ja. je? Maar hoe prachtig was dat? Ik bedoel, je hebt een finale gespeeld met drie verlengingen. En het staat drie, drie. Twee ploegen die gelijkwaardig aan elkaar zijn. Als, je, als ik er nu op terugkijk, dan denk ik van... Het was ook wel heel mooi om zoiets maar mee te maken. William Pomp noemde het een paar weken geleden zelfs het hoogtepunt... uit zijn uh, journalistieke donacarrière. Ja. Dat hij zei dat ik daarbij mocht zijn. Ja. 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 En kijk, en toen was het, Donen was er nooit twee keer achter elkaar kampioen geworden. Dus als je toen kampioen was geworden, was er voor het eerst twee keer achter elkaar. En als je de laatste jaren kijkt... En toen wist je precies 2004, 2010, 2000, of 1982. Toen zijn ze kampioen geworden. Nu weet je eigenlijk al niet meer. Dus mensen zijn ook een beetje verwend. Ik denk wel dat de echte harde kern het wel accepteert als het een keer wat minder gaat. Uh, en mij, daar sluiten natuurlijk ook heel veel mensen aan. En je ziet het bij S. Groningen. En ook op het moment dat het goed gaat, komen er weer veel mensen. En op het moment dat het wat minder gaat, lopen eigenlijk de niet-echte fans lopen toch weer weg. Uh-huh. En ik vind het helemaal niet erg hoor, als een club een keer uh, wat minder jaar... Ik, Kijk, wedstrijden tegen Weert, ik ben heel eerlijk, of tegen Amsterdam, die sla ik regelmatig over. Om naar, naar een wedstrijd te gaan en dat je weet van, uh, nou ze staan met 15 punten voor na één kwart. Ja, daar doe je mij geen plezier mee. En als ik dan naar Den Bosch ga of naar Leiden en ik zit op puntje van mijn stoel. Ja, dan moet je ook accepteren dat ze een keer verliezen. Maar dat is sport en dat vind ik juist het mooie aan sport. Ja. En zo'n wedstrijd die zie ik liever en dat ik dan met een nederlaag naar huis ga in de laatste seconde. Dan dat ik met uh, 50, 60 punten verschil win van nou ja, meer. You win some, you lose some. Ja, huh? ja. Ja, zeker. Of je obeyed hem. Ja. Maar, uh... ja maar... <laughs> nee. Kijk, dan ga je erheen en dat je van tevoren niet weet van wat gaat er vandaag gebeuren. En dat, dat, ja, dat, dat, dat maakt sport juist ja. mooi. En dat is ook mooi dat uh, eigenlijk sinds, uh, sinds 2010, met name die, uh, die stijgende lijn in het Europese verhaal, dat ja. dat ook is ingezet. Ja. En want dat, is, dat, dat maakt voor mij ook wel, uh, dat maakt onderdeel uit van de, de groei die de ONA doormaakt. Ja. Dat je dus ook aan kunt haken bij uh, nou ja, de, de weliswaar de Europese middenmoot, maar ook weer gelijkwaardige teams. Nou, over Europa gesproken, Bas. Ja. Uh, vlak nadat wij hadden opgenomen vorige week, ja. kwam, uh, kwam natuurlijk nieuws. Dat zul je altijd zien. Uh, nou zijn we geen nieuwspodcast, dus uh, wat dat betreft was het niet zo erg. Maar er is wel wat veranderd in die situatie, hè? Ja, we zijn enorm ingehaald door de tijd, ja. Dat, uh, dat is weer mooi. Want uh, ja, toen was echt nog de overtuiging van, nou ja, de uh, donor moet de wedstrijden uit en thuis spelen. In Europa, even voor de duidelijkheid, een FIBA Europe Cup. Alleen vrijdag aan het eind van de dag kwam dus uh, de mededeling dat uh, er toch bubbels uh, gespeeld gaan worden. Ja. Elf, elf bubbels in de FIBA Europe Cup. Uh, te beginnen met zes poeltjes waarin dus een enkele competitie wordt afgewerkt. In een periode van 26 uh, tot 30 januari. En uh, daar kwam, daarbij kwam ook nog even de melding dat Donar uh, dus inderdaad niet tegen Mornar Bar uh, speelt uit uh, Montenegro. Maar uh, tegen Parma. En dat is niet uit Italië, maar uit Rusland. Ja. Dus uh, ja, en op zich alleen maar goed nieuws. Want uh, ja, dat maakt het uh, verloop van het toernooi iets zekerder. Hè? Als je uh, door heel Europa heen allerlei wedstrijden moet spelen met de situatie zoals die nu is. Dat is uh, ja, redelijk uh, gevaarlijk, om het zo maar te zeggen, voor de voortgang van het toernooi. En uh, je ziet nu aan de nationale wedstrijden. Je noemde net het voorbeeld van Hongarije. Maar dat is ook meteen de hele uitzondering in, uh, in Europa. Ja. Ja, dat tot nu toe alle bubbels in de Champions League. Alle uh, nationale bubbels met, met twee interlands bij de uh, dames en de heren. Nou, dat die redelijk strak allemaal zijn afgewerkt. Maar ook onder een enorm uh, regime of uh, protocol. Of hoe je het maar wil noemen. He, uh, spelers zitten echt uh, alleen op hun hotelkamer. Uh, twee keer vooraf testen, één keer achteraf testen. Uh, nou ja, veel veiliger kun je het haast niet, uh, niet maken. Ja. En uh, ja, daarmee heeft Donut dus weer, uh, weer perspectief. Dus dat is eigenlijk alleen maar uh, ja, goed nieuws wat we vrijdag rond, uh, rond zes uur binnenkregen. Uh, want uh, ja, ze kunnen nu uh, weer ergens naartoe werken. Hè, wat uh, onze stadgenoot Likurgus gelukkig uh, nu ook heeft. Ja. Uh, er wordt in een bubbel uh, gespeeld. En 
die, uh, ja, die kunnen ook uh, weer uh, ja, het Europese toernooi gaan, uh, gaan hervatten. En zelfs met het idee om het in Groningen te gaan organiseren. Ja, ja, Groningen ja. is natuurlijk uh, een van de kandidaten. Hè, de Den Bosch was natuurlijk weer iets eerder met de aanmelding. Ja, nou goed, de daadwerkelijke aanmelding kon überhaupt nog niet. Hè, want ze moesten uh, in de week waar we nu nou, zitten... Met het aangeven dat ze het wel heel graag zouden willen. Ja, nou, dat klopt. Ja. Alleen die, die, uh, die wens had Donar eerder ook al uitgesproken. Hoor. Dus uh, kijk, hier liggen natuurlijk alle protocollen klaar. Het is, ja. uh, Donar is een notabene een voorbeeld geweest voor diverse uh, Europese clubs. Uh, ja, hoe hebben Zeker. jullie dat aangepakt? Ja. Ja. Ja, dus nou, dat, dat zegt ook al iets. Uh, bovendien, hè, de, de samenwerking tussen Donar en, uh, en Martini Plaza is daar, daarin natuurlijk ook uh, heel belangrijk. Ja. Ja, alles, alles staat uh, hier klaar om, uh, om uh, dit tot een succes uh, te kunnen maken. En uh, ja, ik hoop dat ze het papierwerk uh, deze week allemaal hebben opgestuurd. En dan uh, ja, zullen we binnen een paar weken wel horen waar ze dit uh, evenement willen laten plaatsvinden. Met één kanttekening dat het dan ook, natuurlijk ook nog van, uh, van onze uh, overheid uh, mag. Nou, ga, hoe gaat het daarna verder Bas? Hoe, hoe, wie, uh, wie gaat door? En ja. als ze doorgaan, hoe gaat het dan verder? Heel goed dat je, dat, uh, dat je het vraagt inderdaad. Hè, we zijn uh, nog met 24 clubs. Uh, ja, eigenlijk begint het toernooi met 24 clubs. Uh, dus zes poeltjes van vier. De nummers 1 en 2 die gaan door naar de volgende ronde. En de beste vier nummers 3 houden 16 over. Ja, en eigenlijk gaat het uh, toernooi uh, hetzelfde door als anders. Dus uh, in, een, in een single knockout zoals dat dan heet. Alleen uh, nu zullen alle, alle wedstrijden uh, gewoon uh, uh, in een... Uh, ja, enkel verband plaatsvinden. Dus je, uh, er zijn 16 uh, teams, die worden weer verdeeld, verdeeld over vier poeltjes. Nou, die spelen als het ware in elke bubbel een halve finale en een finale. Met uh, dan één stapbewijs voor de yes. Final Four. Ja. Uh, dat formaat. Dus eigenlijk heb je, nou, in de, je zou het de achtste finale, kwartfinale kunnen noemen. Dat zijn uh, vier toernooien. En dan heb je nog één eindtoernooi. Uh, waar, waar ook in het originele formaat gewoon vier teams aan zouden deelnemen. En die spelen uh, om, uh, om de eerste tot en met vierde plaats. Juist. Oké. Okay. Ja, dus en ook overigens, hè, als Donor uh, een van die volgende rondes zou halen, ja. Ja, dan zou je dus ook kandidaat kunnen zijn voor zo'n volgende bubbel. Ja, 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 want want ja, ja, dat is nu al besloten. Het is niet meer zo van, oh, we gaan nu die poeltjes, uh, de, de beginpools spelen en dan gaan we dan kijken of het weer uit het thuis. Nee, de, uh, eigenlijk zijn er vier mini Final Fours en één uh, eindtoernooi. En uh, die zullen dus ook weer uh, alle vijf in één van de speelsteden uh, gaan plaatsvinden, is de verwachting. Okay. En misschien, misschien mag er dan uh, 500 man bij zijn. Nou, precies. Thuis. Ja, afhankelijk van het Uitzicht. land waarin gespeeld wordt. Hè, want ja. de, de FIBA die heeft niet de, de stelregel zo uh, van uh, er mag nooit publiek bij zijn. Eigenlijk passen ze zich aan aan de lokale overheid. Ja. En uh, ja, zie je dus ook al in diverse landen uh, in andere ja, toernooien. Uh, dat je soms 500 of soms uh, 2.500 of soms met of zonder mondkapjes uh, dat je ze uh, bij de wedstrijden ziet. Dus het zou zomaar zo kunnen zijn, willen we Dona nog in actie zien vanaf een tribune dat we naar een Europese uitwedstrijd ja. moeten gaan reizen. Ja, dat, dat, is, ja. dat wij dan heel Europa door moeten om Dona in actie ja, te kunnen ja. zien. Ja, dat is een beetje, ook nog een optie. beetje de omgekeerde wereld. Een beetje ja. lullig als er dan 500 man mogen komen dat ze alle 500 van Dona zijn bij de uitwedstrijd. Ja, ja. Ik weet niet of daar ook nog restricties <laughs> aan zitten. We zijn vaak creatief genoeg om inderdaad ja. uh, met flink wat mensen naar een uitwedstrijd te gaan. Ja. Maar uh, ja. Ja. Nou, ja. Dat, ja, laten we daar niet op aansturen. Maar uh, ja, dat zou de situatie kunnen worden inderdaad. Jacques, heb jij ook uh, Europese uitervaring? Nee. Uh, Meen je niet? Nee, jullie hadden het erover de vorige keer. En Koos had hier natuurlijk, Koos van ja. Veen, de vorige keer. En, uh, ik zal je ook wel vertellen. Kijk, uh, Jij bent nooit bij Aris geweest? Nee, ik ben wel bij nee, Europees, hè? Ja, nee, ligt, Aris. Er, ah, okay. ligt toch in Friesland? <laughs> nee, geintje, geintje. Ja, heel scherp. Uh, maar nee, hoe nee, zit dat? Ja. Nee, ik zal aan de andere kant van de grens. Ja. 
ik zal heel eerlijk zijn, uh, in de tijd dat ik in bestuur zat, toen, toen werd ik ook bij Noordies, we waren hoofdsponsor van SC Groningen. Dus ik zat op uh, zaterdag, alle wedstrijden in de competitie ging ik uit mee. Dus ik zat op zaterdagavond in Weert en op zondagmiddag moest ik om 12 uur weer in de Eurobar zijn om klaar te oh, staan ja. voor de gasten van Noordies. Ja. Maar wij hadden ook de afspraak als bestuur uh, in de eerste periode dat we Europees speelden, dat niemand van ons meeging vanuit kostenoverwegingen. Oh ja. Want uh, kijk, nu heb je bijvoorbeeld een commercieel man, maar dat was in het begin was dat niet zo. Dus nee. de eerste twee jaar, omdat er toen heel weinig geld was en de club eigenlijk weer opgebouwd moest worden. Hadden we iemand op kantoor, destijds Robert Noppers, die, die verantwoordelijk was voor alle rijden en zijden op kantoor. En daar was iemand voor wedstrijdzaken en daarmee hield het op. Ja. Er was geloof ik nog een vrijwilliger voor de, voor de clinics. Ja. En voor de rest moesten we alles als bestuur zelf doen. En, en, en we moesten ook heel zuinig zijn. Ja. We hadden een, een penningmeester, Bart Wittens, die er bovenop zat. Dus die, die was er ook heel helder in. Je kon aan het begin van het seizoen aangeven van, van wat je budget was. Bijvoorbeeld voor commercie. En daar werd in het seizoen niet meer van afgeweken. Nee. Maar wij moesten ook keuzes maken. Ja. En later, toen er wel wat geld was. Toen, nou, je moet ook tijd hebben voor je werk. Mm-hmm. Ik bedoelde, ik had toen een drukke baan bij Noordies. En als je Europees meegaat, ja, dan, dan wil je ook een paar dagen daar zijn. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Nee, oké. Okay. Nee. Wel van plan als straks alles weer een beetje, de corona weer een beetje weg is? Om, uh... Ja, dat ligt een beetje aan wie de tegenstanders zijn. Ik, ik, uh, wij gaan ook heel vaak naar de Euroleague wedstrijden. Ja. Dus we zoeken ieder jaar een wedstrijd uit. We zijn vorig jaar naar Belgedo geweest. Ja. Het jaar daarvoor naar, naar Bilbao, Basconia, Vitoria. En het jaar daarvoor zijn we naar Berlijn geweest. En, uh, ja. onze, onze wens was dit jaar naar uh, Litouwen, Kijk. naar Kaunas. Ja. En, uh, en uh, we wilden eigenlijk ook nog wel naar Bologna. Dus uh, we hebben nog plannen zat. Dus geen uitwedstrijden van Donen, maar wel genoeg in Europa gezien. Hè? En uh, veel kilometers in Duitsland leren ja. ja, kijk, Donen ja. is hartstikke mooi. Uh, ja. En die kan ik hier natuurlijk thuis. Maar Euroleague is wel echt een heel ja. hoog niveau. Uh, we zijn vorig jaar naar Belgedo geweest tegen Valencia. Ja, dat was echt een score in de laatste seconde. Mooie kon niet. Mm-hmm. Maar ook in, 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 uh, als je naar Basconia gaat in, 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 in Vitoria. Ja, dan kom je in een halve waar uh, 14.000, 15.000 mensen in kunnen. Ja. Ja, dat is toch wel prachtig om te zien hoor. Ik, uh, ik was, wou nog even naar een andere herinnering toe. Uh, onze, onze eerste ontmoeting, uh, Jacques, ja. dat was uh, volgens mij hier uh, op de Grote Markt, hier niet heel ver vandaan. Dat klopt. Zaten we, uh, nou, ik denk op het terras van Derwits. Ik zou zomaar kunnen, want ja. dat is wel een beetje mijn uh, uh, favoriete kroeg in dat rijtje daar. Ik wou het zeggen, dan moet je oppassen wat je zegt, hè? In dat rijtje daar? Juist. Ja, nee, zeker, zeker. En nou ja, goed, toen kende ik deze, deze locatie uh, ook nog niet. En t- Overigens, toen zat ik hier heel vaak tegenover, in de, in de Bugshot. Maar ja, goed, dat weet ik ook nog wel. Daar, ja. is, uh, daar is middags niet zo uh, heel veel te doen, uh, behalve, uh, ja, het terras is nu wat uit. Nou, hier ook niet, hoor. Nee, 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 nee. maar hier is wel lekkere koffie. Dat is waar. Maar goed, dat, was ons een van, dat was, moet de zomer van 2008 geweest zijn. Ja, en klopt. Toen uh, zaten we aan een tafeltje met, uh, met, uh, ja, met, je, met Dennis met Radema. En Dennis Radema ja, erbij, ja. volgens mij. Ja, maar wij waren toen, uh, kijk... Uh, de, Commerciële ja. gasten. En ja, jullie moesten vooral balsponsors, wedstrijdsponsors, ja. uh, alles op een rijtje krijgen. Hoe, uh, wie ja. er nog door wou. Hè? Want er was ja. natuurlijk sprake van een sortiment van door, uh, doorstart. Ja. In 2008, wat ik al zei, toen ja. is het nieuw bestuur gekomen, was ja. in februari. En die kregen natuurlijk uh, van alles op zich af. En toen hebben ze ja. gevraagd of wij dan uh, de huidige sponsoren, die er toen nog waren, wilden benaderen met het verzoek nou, om kennis te maken met nieuwe bestuur en, uh, en door te gaan als sponsor. Ja. En, en we hebben natuurlijk een aantal nieuwe ideeën bedacht. En, uh, en jij was natuurlijk ook als uh, fanatiek supporter uh, altijd uh, nauw betrokken. En, uh, ja. en hebben voor mij gewoon een beetje gefilosofeerd van wat kunnen we allemaal doen? Wat Precies. kunnen we allemaal veranderen? Ook, en, ook uh, die oefenwedstrijden, hè? dat is natuurlijk ook ja. een van de, van de, van de plannen hè? Om, om donor in de regio uh, ja, de kaart te zetten. Dat, die, dat leverde per wedstrijd 5000 euro ja. op. Ik geloof dat er vijf verkochten per jaar. De eerste 25.000 euro die kwam binnen via de verkochte wedstrijden. En ja. Albert die gebruikte geloof ik een deel. Om een trainingskap te beleggen in België of, ja. uh, of, of Duitsland. Ja. En zo is dat een beetje ontstaan, ja. 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 En, en niet ver dan vandaan staat natuurlijk onze prachtige Olle Griezen. Ja. Daar heb jij nog een mooie ja, verhaal over. Dat was in diezelfde periode. Uh, 
Gasterra die werd sponsor in 2009, maar dat jaar daarvoor toen, toen was Hansen vast nog sponsor. En uh, dat seizoen gingen we dus in, seizoen 2008-2009, met de naam uh, Hansen Vast Capitals. En, ja. uh, toen hebben we met de commerciële commissie en, en een aantal afvaardigingen afvaardiging van de BBC hebben we een uh, activiteit georganiseerd voor uh, nieuwe spelers. We gingen geloof ik met een rondvaartboot door de stad ja. en we gingen uh, ergens een hapje eten. En, uh, maar er was ook een, uh, een bijeenkomst uh, op de Martini Toren. Er zit boven zit ergens een ruimte. En uh, dus die spelers, uh, 2 meter 12. Uh, oh. Dat was in de tijd van, uh, van uh, Brampong. Uh, ja. Ook nog een, uh, een Balkanspeler, Kristanovic. Ja. En uh, Aaron Royer, uh, Rogi Jansen, uh, Tori Thomas. Dan gingen we naar boven. En, uh, en we kwamen op de ruimte boven in de Martini Toren. Daar moesten we allemaal gaan staan. En één keer ging het licht uit. Nee. En uh, dus helemaal donker. En, en uh, er kwam in één keer met een hoop kabal kwam er iemand aan. Die ramde op de deur. En er kwam Theo de Donnergoor, die kwam binnen. Oh. Met een hoop kabal en bombaar. Ja, die spelers die schrokken zich helemaal dood. Ja. En, uh, dus dat was een hartstikke mooi moment. Wij wisten dat dat ging gebeuren. Ja, 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 ja. En, en Theo die, die, die ging aan de, aan de, aan de, die ging de klokken luiden. Meen je niet. En die had, die had vis meegenomen op roggebrood en, een, en volgens mij een sterke drank. En uh, die spelers die moesten verklaren dat ze Groningen zouden worden. Die moesten dus een uh, roggebrood met vis opeten. Wow. Uh, die moesten uh, het drankje achterover slaan en vervolgens een, een slinger geven aan de touw dat de klokken gingen luiden. En die, die, of zo. Die, die gingen vervolgens twee meter de lucht in. Ja. Maar wow. je kan nagaan, die Amerikanen die zagen dat vis en, ja. en, de, en dat, uh, dat roggebrood, dus dat werd hem niet. Nee. Maar, dat was echt een maar die hebben wel aan dat touw gehangen, toch? Aan dat touw gehangen, ja. met Theo ja. erbij. Ja. Nou, Theo kon er natuurlijk als de beste. Dat was echt een geniaal moment. Gek en huis, ja. En, ze uh, zullen het zelf waarschijnlijk ook nooit vergeten zijn. Nee, dat, was echt, dat was echt prachtig. Ja. En, en, en nou ja, dan gingen ze vervolgens over de stad kijken. En, uh, ja, dat was echt een heel mooi moment. En, en Theo die, uh, ja, die heeft natuurlijk heel veel mooie momenten gezorgd in, uh, rondom, de, rondom de wedstrijden. Ja. Dat, je, dat je eigenlijk al bij wijze van spreken voor de wedstrijd met 10-0 voor stond. Maar dat was wel een heel leuk moment. Ja, ja. geweldig. Dus ja. Dat, dat is een van die mooie anekdotes die ja. jij uh, ja. hebt. Ja. Ja, leuk man. Ja. Nou, uh, ja, ik, ik, ik wil eigenlijk nog even, oh. even het woord nemen. Ik, uh, volgende week is het 5 december. Ja. En dat is de tijd van Sinterklaas. En ik dacht van, nou weet je, jullie zijn elke week bezig om uh, het basketbal in Groningen een beetje in leven te houden met deze prachtige podcast. Je mag er graag naar luisteren. Dus ik heb voor jullie uh, allebei een klein cadeautje meegenomen. Oh. Ik hoop dat, het, dat, dat jullie het niet hebben. En als jullie het wel hebben, nou, dan, uh, dan, moet, je, dan moet je het met verloot in een volgende podcast. Maar ik pak ja. het even. En als jullie dan even blijven praten. Ja, dan gaan we, gaan we blijven praten. Ja. Ja, we, nog even, oh, we kunnen nog even naar de tussenstand kijken. Dit is eigenlijk een uh, geweldig bruggetje, Jacques. Want, uh, Als het kijk, mooi. Het is en, nog heel leuk om een keer wat te krijgen. Wij geven zoveel aan de mensen. Ja, jongens, jongens. Maar ja, wie, uh, er zijn allerlei bijbelse spreuken voor, uh, volgens mij. Het <laughs> komt altijd weer een keer terug. Laten we het daarop houden. Zo is het. Um, nou, dan komen gewoon hier twee, uh, uh, twee pakketjes uit de tas van Jacques. Ja, dat zijn twee boeken. Maar Bas, even de tussenstand. In kerstpapier. Ja, de tussenstand. Uh, we staan inmiddels met twee puntjes voor. 56, 54. Dus, uh, spanning al om. Spanning al om. Het kan alle kanten op. Allerlei clichés. Nou, ook spanning al om. Ik heb voor Bas... Heb ik een, uh, Bas is met een boek bezig over de club. Dus misschien kan die hier nog iets uithalen en wat... Inspiratie opdoen. Uh, dankjewel. En basketbal voor beginners. Ja. <laughs> Zal ik me eens even. Uh... Voor Klaas-Jan heb ik, een, heb ik iets gekocht wat een beetje pas bij zijn. Ah, dit, is wel, dit is wel echt. Uh, ja, ik ben helemaal overdonderd. Uh. Een, ja. een packing. We gaan ook ja. meteen uitpakken en een beetje commentaar ja. geven. Want het is radio, ja. hè? we mogen ja, ja. niet stilvallen. Hey. Het gaat allemaal van het papier, dat, dat helpt ook wel ja, een klein dat, beetje dat, mee. Dat, op de achtergrond is dat ook goed te horen. En ja, vorige week was ik een tasje aan het uitpakken van die drive-thru. Dus dat was ook al uh, unpacking. Ja. Dus ik denk dat we binnenkort toch maar met die vlog moeten gaan beginnen. Ik, ik vind ook dat iedere volgende gast die nu komt, moet echt iets voor jullie meenemen. Oeh. Oh jongens. Kijk eens even aan. Hey. Moet kijken wat ik hier krijg. Ja, ja, ja. ja. Dit is mooi. Ja, de, voor Bas heb ik het boek... Uh, ja. uh, ik moet over... even Frank erbij halen. Ja, okay. Mijn, uh, we gaan zo meteen nog een NFL op woensdag opnemen. Oh. Ik krijg een cadeau, Frank. 
Kijk eens even aan. Dat is gaaf. Nou, dit is. Uh, en, en mijn boek is ook. Uh, de magie verdwenen. Negen jaar Eredivisie basketbal in Meppel. Ja, ja. Nou, oh, dat is leuk. Dat is ook heel gaaf. Ja. Een, een, een speelstad die verdwenen is. Hè. Die zijn ja. uiteindelijk uh, opgegaan in, in de huidige, het huidige Zwolle. Ja. Maar uh, Meppel heb ik geregeld bezocht. Niet meer, helaas niet in de Eredivisie tijd. Maar daar werd uh, traditioneel altijd de aftrap van het basketbalseizoen uh, ja. voor het noorden gehouden. Hè. De, ja. de David Cup. Ja. En dus daar hebben we vaak uh, Donar, Ares, ja. Red Giants uh, en, ja. en, en, en Zwolle in actie gezien. Ja. Het leuke is dat er vast nog uh, wel wat dingetjes in staan over Donar. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die bij Donar betrokken ja. zijn geweest. Klempinas is daar nog uh, geweest. En, uh, ja. uh, Marco van den Berg. Oh, geweldig zeg. Uh, er zijn ook een aantal andere uh, spelers die aan bod komen. Die wist jij dat dit hebben. boek bestond, uh, Bas? Ik wist dat dit boek bestond, zeker. Uh, en ik heb ook echt nou, uh, misschien wel twee meter aan, aan uh, plankruimte met basketbalboeken. Alle boeken van Mart Smeets mm-hmm. uh, bijvoorbeeld. Maar deze staat er dus gewoon nog niet tussen. Nou, gelukkig. En, en uh, dit kan ook zeker weer inspiratie zijn voor, voor mijn boek. Want uh, ja, dit, dit zijn precies de verhalen die je natuurlijk zoekt. Hè? Uh, weliswaar nu al van Dona wat gelukkig nog bestaat. Ja. Hè? En, maar dit zijn, uh, ja, dit, dit is geweldig. Uh, juist de verhalen, uh, die maken natuurlijk uh, de club. Dus, uh, Zo is het. Heel blij ja. mee. Heel blij ja. mee. Dankjewel, uh, Jan. Ja. En Klaas-Jan die is in het Engels, maar ik begreep vanuit jullie vorige podcast dat dat allemaal geen probleem is. Nee, en dit is het boek NFL 100, A Century of Pro Football. Mm-hmm. Zo heet het boek, uh, met een voorwoord van Peyton Manning. Uh, de oude uh, quarterback van, uh, de Indian, uh, van de Colts. Nee, van de Broncos. En de Colts, ja. En um, Zo. Uh, daarin wordt 100 jaar Amerika voetbal beschreven, want de NFL is al heel oud. Ja. Uh, dat is ooit begonnen ergens uh, begin 1900 met uh, de Detroit Lions en de Chicago Bears. En zo zijn er nog een paar van die oude teams. En um, ja, dit is het 101ste seizoen, is kijk dit, ja, dit jaar van ja. de NFL. En uh, ja, ik denk dat ik hier heel veel plezier aan ga beleven. Gelukkig. Nou, ja, dit vind ik, ik fantastisch. Ik heb, dit, uh, ik heb dit ook niet. Ik heb wel een paar boeken over de Baltimore Ravens. Maar zo'n verzamelwerk als dit. Ik, uh, nou, ik ben er een beetje stil van eerlijk ja. gezegd. Nou, het zit nog in het plastic. Maar dat zou ik er maar snel van afhalen. Ja, dit, uh, Dan kun je straks in, de, in, je, in de NFL op woensdag nog even uit voordragen misschien. Ja. En, en nu, nu ik dit boek, mijn titel nog eens keer zie. De magie verdween. De, mijn beoogde titel is De magie van Dona. Oké, okay, als het maar niet bij jou wordt De magie verdween. Nee, ja, nee, nee. De, die, die is nog niet verdwenen. Bij mij ook leuk, niet. Leuk. Ik uh, ga hier heel veel plezier aan beleven. Bedankt. Ja, het is, uh, echt, dit komt echt als een uh, complete verrassing voor mij. Ja, mooi. Ja. Echt leuk. Jullie, ja. doen, jullie doen heel veel mensen een plezier. En, nou, en, dank je. En, uh, uh, dat is gewoon hartstikke mooi in deze tijd. En ja. Het is gewoon een fijne podcast om met te luisteren. Denk, nou, ik zal, kleinigheidje uh, voor jullie als dank. Ik begin, mijn, mijn, mijn hart begint steeds meer blauw-wit te worden. In Kijk. plaats van groen-wit, kan ik je vertellen op deze ja, manier. Ja, ja, ja. Ja. Ja, je hebt inmiddels je seizoenkaart. Dus als je er weer ja. in mag, dan uh, ja. ben, je, ben je van harte welkom. Nou, fantastisch. Dank je wel. Graag gedaan. Um, Laten we naar Jason gaan. Ja, toch? Jij, heb jij iets aan hem ja, gevraagd? Ja, ik heb uh, gevraagd. Uh, ge- uh, vandaag is het uh, Black Friday. Gisteren was het uh, Thanksgiving. Uh, of Jason, uh, als inmiddels uh, jarenlange uh, Nederlander. Mm-hmm. Uh, of hij ook nog iets aan, aan Thanksgiving doet. Hi Bas. Uh, nee, uh, ik doe niks. Uh, niet meer voor uh, Thanksgiving... Uh, hier in mijn familie, uh, mijn familie in Amerika, ja yeah, natuurlijk wel, zij, zij doen Thanksgiving elke jaar, maar ik ben uh, niet in Amerika voor Thanksgiving in 15 jaar geweest, dus ja, uh, yeah, ik doe niks hier. Uh, verleden tijd met verschillende teams, uh, wij hadden ja, de Amerikanen uh, hadden uh, samen gegeten of zo, maar Eindelijk nu niet meer. En uh, ik wil ook zeggen, ik vond het leuk uh, de laatste aflevering, de laatste week met Koos. 
Om de verhalen te horen van Kazan en de mooie ploeg bij haar in 2019. Ja, het brought back great memories. Dus ja, heel mooi. De minuut van JD. Prachtig. Ja. Geweldig, geweldig. Hey, wat, is, ja. wat, is, wat betekent Jason voor jou? Nou, hij is toevallig gekomen in de tijd dat wij, uh, dat Albert die toen de spelers regelde, toen wij het bestuur, bestuur vormden. En, en uh, ik, als ik het vooral goed heb, was het volgens mij zo dat Marco destijds twee spelers op het oog had. Mm-hmm. Uh, waarbij die ander uh, qua kwaliteiten uh, eigenlijk de nummer één zou worden. En uh, alleen, ik geloof dat Marco met, uh, met die spelers ging bellen. En dat die jongen, tenminste dat is de vrouw zoals ik het gehoord heb, alleen maar zei, yeah, oké, okay, alright. En dat Jason juist heel erg geïnteresseerd was van, wat verwacht je van me? Hoe moet ik voorbereid zijn? Hoe ziet het spelsysteem eruit? Welke rol krijg ik? Dus in het ja. gesprek kwam eigenlijk het goede karakter en de, en de mentaliteit van Jason die kwam naar voren. En ja, weet je, uh, de meeste Amerikanen die, die hier komen, die denken dat ze, dat, ze, dat ze heel goed zijn. En dat is natuurlijk niet altijd zo, want uiteindelijk probeer je natuurlijk jongens te krijgen. Maar Jason was echt iemand die zei van, uh, oké, okay, moet ik die Nederlander uitschakelen van de tegenpartij? Nou, dan doe ik dat. Hmm. Weet je, dat was eigenlijk heel bijzonder. En, en uh, het is gewoon prachtig. Uh, hij is eventjes een jaartje weg geweest. Toen heb ik hem nog een keer in Woesboek zien spelen. Uh, en hij is gelukkig weer teruggekomen. En uh, nou ja, dat, dat shirt met nummer 8, die, uh, die zal een plekje krijgen in de nok. Wij uh, blijven het herhalen, gelukkig. Ja, uh, ja. ja zeker. En uh, helaas dus, uh, ja, ook natuurlijk de COVID geen Thanksgiving voor... Uh, Nee, en, 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 en vooral ook omdat hij natuurlijk nu in, in Nederland zit. Hè? En, ja. Uh, ja, het is uh, toch vooral een Amerikaans. Misschien had ik hem ja. moeten uitnodigen, bedenk nou, ik mij opeens. Ja, ja, ja. Alleen ja. gezien COVID uh, was het dan misschien uh, ja, uh, was dat een reden om het, om het niet te kunnen maken. Nee. Vervol- laten we hem voor volgend jaar in de, in de agenda zetten. Ja. Nou, misschien is dat wel heel leuk om dat te doen, inderdaad. Ja. We gaan dat onthouden, Bas. Ja, dat ik, gaan we uh, zeker. Ja, mooi is met basketbal dat er altijd zoveel respect is voor de speler. Weet je, ik, ik zie al helemaal voor me straks dat er 4000 man in de hal zijn en dat Jason nog één keer op de middenstip gaat staan. Nou, dat wordt gewoon een minutenlange applaus. Dat kan niet anders. Nee. Dat, 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 ja. wordt echt zo, dat, dat zie je ook als spelers weer terugkomen met een oude ploeg. Met een nieuwe ploeg. Dat er altijd respect is. En altijd het applaus is. En, en Acht minuten lijkt me wel mooi. Uh, ja, dat gaat mooi, gewoon uh, duur. Ja. Zo. Ja. Nou. Ja. Ik krijg nu al een beetje kippenvel als ja, ik daar dat, aan denk. Ja, ik ook. Dat, dat zie ik ja. echt naar uit. Mooi ja. man. Sinds 1951. Ja, zeker. We gaan eens even terug naar ja. uh, Glenn Pinas, de periode. En uh, ja, om precies te zijn, naar, de, naar die kampioensreeks, althans de beoogde kampioensreeks. Um, even een klein beetje context. 1996 uh, ja, werd door het bestuur aangekondigd, we gaan voor de titel strijden op een persconferentie. Nou, uh, even later kreeg Glenn Pinas het woord en die zei van, we gaan niet voor de titel strijden. Dus nou, dat was even van tevoren niet zo helemaal uh, goed afgestemd. Nou, in, in uh, de zomer van 1997 uh, kregen ze een herkansing. Toen zat, was er weer een soortgelijke persconferentie in een of andere achterafzaaltje bij een sponsor waarschijnlijk. En uh, toen uh, werd door de voorzitter gemeld, uh, wij zijn titelkandidaat. We willen de finale halen en als we erin staan, dan willen we hem ook winnen. Nou, uh, even later nam, nam Glenn Pinas het woord uh, en die beaamde dat. Dus Ma- dat, dat begon goed. Mike Vreeswijk was er toen bij. Mike Vreeswijk en ja. Koen Rauwers. Dat waren ja. de, de, de twee mm-hmm. uh, nou ja, toppers uh, die uh, het, het team kwamen versterken, zeg maar. Ja. En uh, nou, Donnell Thomas, die was er uh, nog. Uh, Scott Snyder. Scott ja. Snyder. Hè, dat waren nou, de namen uh, vanuit, uh, vanuit die tijd. Uh, verder met nog, uh, denk ik ook, Fijde Herbe. Ja, Triemstra. Triemstra. Fijde Herbe, ja. Ja, ja. ja uh, inderdaad. Sowieso Triemstra, want die komt ook in het, uh, de, de, het vervolg van dit uh, verhaal uh, naar voren. Ja. Want ja, dat, dit was voor het seizoen. Uh, 18 april. 2000, uh, excuus, 18 april 1998. Dan zitten we midden in de finale reeks tegen Den Helder. Dus het was gelukt om de finale te halen. 
Den Helder had het thuisvoordeel. En uh, Den Helder had ook een 2-1 voorsprong genomen. Dus de, de reeks liep geheel op uh, volgens uh, afspraak, zeg maar, uh, steeds de thuiswedstrijden. En toen uh, kwamen we hier in de evenementenhal. Op een zaterdagmiddag. Ik moest voetballen. Ik kon er niet bij zijn. Nou, nou precies. Want waarom was dat? We moesten live op tv. Hè, zoals dat nu nog steeds. De NOS. Uh, en wat gebeurde? Er waren twee, drie camera's bij, bij die wedstrijd. En uh, uh, helemaal in de slotfase, de tussenstand, 87-84. Met balbezit voor Den Helder. Ze hadden nog tien minuten te spelen. En, uh, tien minuten of tien seconden? Uh, tien, excuus, tien seconden. Ja. Ja, nee, helemaal. Ja, want het was absoluut in de absolute slotfase mm-hmm. nog drie punten, nog tien seconden te gaan. Nog één aanval dus, hè, destijds. Uh, en uh, de vader van Yannick Franke, Rolf Franke, uh, die uh, uh, kreeg het laatste schot. En uh, die schoot die bal erin. En uh, de scheidsrechters die gaven aan van... hé, hey, dat is een driepunter. Alleen iedereen en alles in, uh, in de evenementenhal... we waren denk ik met uh, nou, toen destijds 3000 man uh, sterk. Die had gezien, die Rolf Franke... die staat met die enorme flappoten... staat hij op die lijn. Hij had echt maat 48. Die schoenen zijn later nog rondgegaan in, uh, in Groningen. Die, uh, die heeft hij in, in, in het publiek gegooid, geloof ik. Uh, en, en die zijn uh, ja, gekoesterd. Maar ja, dat is natuurlijk geen echte leuke reliquie. Ja, die stond vol op die lijn. Ja. Alleen de scheidsrechter had hem goed gekund. Verlenging. 87, 87. En in de verlenging raakte Donor helemaal de weg kwijt. Werd ja. 91, 101. Ook in die verlenging werden nog weer rare toestanden. Nee, Nelson Richards, die naam zou je ook nog iets zeggen. Die, uh, die, uh, die maakte een overduidelijke overtreding op, uh, op Heinga Triemsta. Wat, wat niet bepaald de meest kinderachtige basketbal uh, is. Maar die uh, lag te kermen op de grond. Scheidsrechten zagen er niks in. Lieten doorspelen. En uh, ja, uh, Den Helder won. Dus 101-91. Nou, na afloop, Glenn Pinas die ging bij scheidsrechter Ton Rolfink uh, verhaal halen. Bij de, uh, de jurytafel, commissaris Halbersma. Dat zijn nog allemaal steeds legendarische namen. Ja, ja, ja. En dat waren toch uh, ja, de, 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 de bekende namen in die mm-hmm. tijd. En uh, ja, die gaven aan van, nou, misschien is er nog iets met de tv-beelden te doen. Maar ja, die bleken later uh, niet uh, ontvankelijk. Uh, zeg maar. Het was ook niet helemaal goed op te zien. Maar goed, iedereen wist van, uh, die hebben gewoon gezwijnd. Uh, wat gebeurt er verder in die serie? Het wordt gewoon nog 3-3. Dus, ja. dus Dona wint de uitwedstrijd. En maakt vervolgens ook in eigen huis gelijk. Oh, toen, was, toen was Mike Vreeswijk geweldig in die wedstrijd toen er 3-3 werd. Precies. En uh, ja, toen kwam het dus aan op de aller, allerlaatste wedstrijd. Op zondagmiddag, ja. uh, eind april. Uh, terwijl in, in Groningen, uh, dus, uh, Groningen tegen Fortuna gespeeld werd. En, en FC Groningen in de nacompetitie uh, terecht kwam. Die uiteindelijk mm. ook verkeerd afliep. Uh, ging het in Den Helder ook niet goed. En verloren we dus uiteindelijk die, uh, die zevende wedstrijd. Ja. En uh, ja, liep het toch nog allemaal, uh, allemaal in de soep. Maar uh, ja, het is voor veel mensen, hè, zoals Jacques net aangeeft, hè, die periode van Tom Boot. Ja, voor mij was dit het moment. Het was het eerste jaar dat ik een seizoenkaart uh, bij de club had. Ja, dit was voor mij het moment dat ik uh, ja, helemaal uh, verslingerd uh, ben geraakt. En uh, uiteindelijk nooit meer een, uh, een, in ieder geval een thuisstrijd uh, wilde missen als ik in de gelegenheid was. Ik had het ook mooi gevonden voor Klempinas en ook voor Donald Thomas. Als Donald Thomas het veld ook kwam, dan werd er altijd gezegd Mr. Donald Thomas. En ging iedereen staan en dan ja, ja. gingen ze applaudisseren. Maar het was voor hun heel mooi geweest. Als ze gewoon een titel hadden gepakt. Weet ja. Je? ja, dat was zo uh, ja. geweldig. Ja, dat, die, dat seizoen hadden ze het echt verdiend. Ja. Uh, uiteindelijk, twee jaar later, uh, was Donen nog eens een keer de, de favoriet. Nou, toen liep het uh, niet goed af. Maar dit was uh, nou, dichterbij dan bij de titel is, is Glen Pinas in ieder geval uh, nooit, nee, uh, nooit nee, geweest in Groningen. Nee, nee. Prachtige tijd. Ja. Dus uh, nou, tot zover deze uh, terugblik. Uh, nou, hoeveel zijn we nu? 22 jaar terug in de tijd. Ja. Waar is de tijd gebleven? Ja, ja, dat weet ik soms ook niet. Het is snel, snel gegaan en uh, veel gebeurd. Ja. Dankjewel Bas voor uh, dit verhaal. Geen uh, wat misschien ook wel terugkomt in, een, in dat boek van jou. Ja. Deze komt er zeker in, ja. ja. ja dit is weliswaar een sportief... Uh, voor wie dat gemist heeft, Bas is uh, bezig met het schrijven van een boek. <laughs> Kijk eens aan. <laughs> Mooi man. Hey, uh, we gaan naar de uitsmijter. 
Ja. Van uh, Thijsie. Oftewel Matthijs van Houten. Het is me weer een bijzonder weekje. Laten we beginnen bij de goed georganiseerde donut drive-thru. Die bobblehead met een B is dus helemaal niet gemaakt van goedkoop Chinees plastic. Wat er meevallen was dat. Ik zit nu al dagen apathisch te kijken naar het wiegende hoofdje van Tunder. Want er is nog steeds geen witte rook over de hervatting van profsport. Het gesprek van vorige week met minister Van Ark werd even uitgesteld. Ach ja joh, er is ook helemaal geen haast bij. De Orange Lions mogen dit weekend wel aan de bak in de Turkse bubbel van Istanbul. Winnen ze vrijdagmiddag van Zweden, dan blijft het EK in zicht voor onder andere Leon Williams en Shane Hammink en Jannik Franke, onze Sjaak Afhaaks. Maar bovenal, pluisje is dood. Het hart van Diego Armando Maradona heeft het begeven. Volgens elke voetballer was hij de grootste en beste ooit. Maar eigenlijk zeiden ze precies hetzelfde toen Johan Cruijff overleed. En het zal straks niet anders zijn met Messi en Cristiano Ronaldo. Hoewel... Er is nog een theoretische kans dat Arjen Robben wordt verkozen tot wereldspeler van de eeuw. En dan is het toch wel bijzonder dat hij nu zijn conditie op peil houdt bij de plaatselijke FC. Of zien we hem ooit nog terug in een wedstrijdshirt? Ja, Thijs die voor het eerst, uh, Thijs die voor het eerst hier de link met FC Groningen maakt. Ja, onze uh, andere favoriete club hier. Ja. Ja, ik heb begrepen dat uh, Arjen Robben trouwens weer aan het meetrainen is. En dat hij hoopt om uh, wellicht de eerste wedstrijd van december uit bij AZ Alkmaar weer uh, acte de présence te geven. Ja, vanaf 1 december mogen we het weer over hebben. Maar hij was vandaag al even weer in beeld. Hè, want ja. er is een mooie shirt met zijn handtekening uh, ja. uh, gezien Black Friday uh, te koop in de fanshop van FC Groningen. Ja. En uh, ja, Black Friday het doet ook veel met, uh, met Groningen, horen we hier net van, uh, van Wouter, die hier de proeflokaal binnenkomt lopen. Want uh, de Herenstraat is uh, afgesloten, afgesloten ja. in richtingsverkeer. Ja, het is, uh, het, is gekte. Gekte. het is echt een gekte in de gekte, stad. Ja. ja, jongens, en dan was er natuurlijk ook nog dat overlijden inderdaad van Diego Maradona. Ja, ja. ja, ja. kijk, iedereen heeft het erover. En het is een ja. mensen die zeggen van, ah, iedereen is gek geworden nu over Maradona. Maar het was gewoon een geweldige voetballer. Ik, bedoel, ik heb de WK 86 bewust meegemaakt, maar ja. wat hij daar liet zien... Ja, hij heeft in zijn eentje een best... Natuurlijk uh, was dat in Argentinië een goede ploeg. Maar het was geen wereldteam dat je zegt... Van, nou, er zaten nog uh, 7, 8 voor 30 in. Maar hij heeft die ploeg gewoon bij de hand genomen. En heel veel wedstrijden in zijn eentje beslist. En dat heeft hij later bij Napoli ook gedaan. Hij was een degradatiekandidaat. En die werd twee keer kampioen. Won de UEFA Cup, won de Supercup, won de uh, Italiaanse beker. Ja. ja, geweldig. Ja, er is heel veel over gezegd. Ik heb uh, nou, een klein beetje daarvan uh, meegekregen. Uh, en, en met name wat Gary Lineker uh, bij de BBC vertelde. Dat was, dat was geweldig. Wat zei hij? Uh, nou, die heeft ooit uh, uh, een, een soort, in een soort sterrenteam uh, met Maradona gespeeld. Nou ja, uh, nu kunnen heel, heel veel mensen weten dat Maradona wel aardig kan hoog houden. Maar op een gegeven moment is de lol daar natuurlijk vanaf. Ja. Dus uh, hoe deed Maradona die warming up? Hij gaat in de middencirkel staan op de middenstip. En schiet die bal zo hoog mogelijk, uh, nou, zo hard mogelijk naar boven. Maar dat doet hij niet één keer. En dat doet hij niet twee keer, dat doet hij dertien keer. En in al die keren dat hij de bal naar boven schiet, heeft hij hooguit drie stapjes afgelegd. Ja, ja. Dus, dus uh, zeg maar dertien vuurpijlen achter elkaar en, en dan precies steeds weer op de goede, he, op, eigenlijk op hetzelfde punt uitkomen ja. waar die bal weer neerkomt. Nou, als je het over balgevoel hebt, uh, de mensen die bij Gary Lineker nu in de studio zaten, die zaten nog steeds met open mond. Moet je nagaan als je daar dus uh, getuige van bent geweest. Ja. Dat is... Uh, 
ja, on, onnavolgbare uh, ja, niet te evenaren. En dat, ja, dat geeft zijn balgevoel aan. En uh, ja. Ja, wat, wat hij daar verder allemaal buiten nog heeft uitgesproken, ja. dat, uh, dat moeten we maar eventjes buiten beschouwen. Nou, ik vind maar. het wat dat betreft jammer dat ik dat nooit gezien heb. Want ik, mm. ik ken hem alleen maar als die, als die oude kooksnuiver. Ja. Ja, ja, nee, dat klopt. En dat zeg ik oneerbiedig, ja. maar dat zeg ja. ik heel bewust zo. Omdat dat dus mijn beeld van deze man is. Ja, ja, ja dat hij zo op de, op de camera kwam aflopen hè, met, ja. met, met, met wijd open ogen. En, ja. Uh, ja, dan, dan weer natuurlijk de weg kijken. Maar goed, weet je, ik moet het in die zin een klein beetje voor hem opnemen. Ik heb uh, inmiddels ook drie uh, documenten terus teruggezien. Hoe die man dus... Uh, nou, je merkt het nu... Uh, ik heb gisteren heb ik de beg- ja. met naar, de, ja. naar het graf gereden. Nou, ja. Wat je daar langs de weg zag staan. En mensen op de snelweg. Iedere viaduct ja. die er maar was. Er was bomvol. Ongelooflijk. Die heeft geen leven gehad. Nee, nee dat is, nee. Uh, dat is ja, heel, heel triest. Ja. Uh, ja, hoe, hoe populair die ook was. Het moet ook ja. een, een bepaald eenzaam uh, ja. bestaan zijn geweest natuurlijk. Ik hoorde ja. iemand uh, de vergelijking maken met Michael Jackson. Ja. Alleen die ja. had dat dan in de muziek. Dat hij geen leven had. Al ja. van jongs af aan uh, opgehemeld. Ja. Kon nooit normaal over straat. Uh, ja. Altijd pers. Altijd fans. Ja. 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 En hij was een beetje de, de Michael Jackson van de, ja, van, van de sport. Ook, ook uiteindelijk denk ik toch door, de, ja, door, door medicijnen. Door, 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 uh, door, ja. onge, door een ongezonde levensstijl. Door uh, drugs. Ja, je, ja. Dat, dat betreft, vroegtijdig aan zijn einde gekomen. Ja, ja. Zeker. Wat dat betreft heb ik heel veel respect bijvoorbeeld voor, voor Frank Rijga. Die hè, bij Barcelona trainer was. En volgens mij nog even in Turkije is geweest. Maar heeft gezegd, ik trek me gewoon terug. Ik denk dat die jongens mm. op pap nog wel behoefte hebben. van uh, Ik wil een beetje normaal leven hebben. Ja. En niet dat het met in de, in de belangstelling staan. En, en nou, je, je zag het aan de Last Dance hè, met, uh, met ja. Michael Jordan. Ja. Dat is een soortgelijk. Hè? Ja. Uh, en ja, op een gegeven moment heb je, ja, lijkt het alsof je bijna geen uitweg meer hebt. Nee, je kunt ook niks nee. meer goed doen. Elk, elk klein misstapje ja. uh, wordt, wordt enorm uitvergroot. Je bent uh, ja, inderdaad een popster. Waarbij ik denk dat, dat Maradona... Ja, dat was een wat, wat simpelere jongen. Wat, een beetje een hè, volksjongen toch ook. Ja, ja. En hij wou ook heel veel goed doen als je beelden ziet. Hoe hij met, met allerlei verschillende supporters... Uh, ja. Van jong tot oud, van groot tot klein. En, uh, hoe hij daarmee omgaat. Ja, dat, dat is uh, ja, onnaarvolgbaar ook. Ja. En dat heeft zo'n indruk op heel veel mensen gemaakt. Ja. Ja, we hebben uh, ons best gedaan om, om de tijd heel goed uh, vol te praten, nog eventjes. Ja. En uh, ja, ik heb uh, aardig uh, nieuws. En het Kijk is ook zo. een cliffhanger. <laughs> Want de wedstrijd is nog niet helemaal afgelopen. Maar uh, ja, in de voorlaatste minuut staat Nederland met zeven punten voor. Kijk eens aan. Ah. Dus uh, we lijken uh, Zweden uh, te, gaan, uh, te gaan verslaan. En uh, volgens mij is zelfs het onderling resultaat straks ook nog, uh, nog van belang. En heeft onze, onze, onze held... Het grootste deel van de wedstrijd meegedaan. Ja, dat heb ik hier nog even niet in beeld. Dus dat, uh, als je nog een klein moment hebt, dan zal ik dat nog proberen erbij te zoeken. Daar ben ik vooral toch benieuwd naar. Wat ja. is zijn rol geweest in deze wedstrijd? Ja. En, uh... hij, is altijd, uh, ja, hij is in ieder geval eigenlijk altijd starter. En ja. hij heeft meestal uh, nou, ja, zesde of zevende speler uh, qua, qua speelminuten. Mm-hmm. Uh, dus ik zal eens even kijken. Uh, maar goed, misschien uh, kun je alvast... Uh, de gasten gaan afkondigen, dan zoek ik dat er nog een beetje bij. Nou, Jacques, ik uh, wil jou ontzettend bedanken voor jouw komst naar... Uh... Proeflokaal Hooghout, gedempte Zuiderdiep 61. Graag gedaan en jullie bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke ja, leuk. Vond je het leuk? Ja, zeker. Hartstikke leuk. Mooi. Ja. Uh, Bas Kammerga, ja. natuurlijk ook weer bedankt voor, jou, uh, voor jouw komst, uh, voor jouw uh, wandelende encyclopedie. Yes. <laughs> wij, uh, wij gaan lekker in onze boeken lezen dit weekend. Erg leuk. Ja. Uh, en je kan ons alle drie natuurlijk volgen op Twitter. Jacques, Jacques via Jacques Zuivier. Jacques Zuivier. Pas via het donor 2014. Mij via het Klaasje Grun. Dat is dubbel S, dubbel A, dubbel N in willekeurig volgorde. De Russell Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Donor Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast? Ja, laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russell Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was 
seizoen 1, aflevering 10 van Do Whistle Radio. Leon Williams, 26 speelminuten. Aflevering 13. Ja. Ah, 26. Juist. Heel mooi. We hebben de mensen alles verteld, Bas. Ja, we kunnen sluiten. Rest ons nog één ding te roepen. Tot donar.